0: Fala
1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast, meu nome é Vitor Miranda. Eu sou o Ruben Chaves.
2: Eu sou Leonardo Ciciarelli.
3: Eu sou Daniela Medeiros. Vocês estão muito tímidos, gente. <risos> Pô,
1: não é
2: possível.
3: Travou a ordem travou, aqui. aqui.
2: Travou, travou, Pô, travou. Pô, seria muito bem-vindo. as mulheres, né? Sim, aí que se Se eu descer
1: lá, deixa eu dar é. uma olhadinha e né? falou, vai, vai. É,
4: eu ela falei, não foi. sei
3: se é ele, não sei se sou <risos> eu.
4: Por isso que o, o veículo autônomo ainda não existe, né? É, não, não vai começar a roubar. É verdade, mas é verdade. Se eles
1: chegarem numa encruzilhada, não tiverem quatro veículos, o veículo não vai Tem saber ninguém. qual que Não, mas lá.
4: é porque, tipo, eles estão programados pra sempre <risos> dar passagem, né? E aí, se chegam quatro veículos, tipo, num cruzamento, eles empacam. <risos> porque todo mundo vai, vai dar passagem pra todo mundo. <risos> e aí, se você coloca pra um, tipo, tomar iniciativa, às vezes pode dar, tipo, acidente por conta disso, entendeu? Boa, muito é. bem. Boa. Começamos bem com
0: aqui <risos> o, o nosso podcast.
1: Mas hoje a gente vai falar
4: sobre psiquiatria, né, a
1: gente tá com um casal aqui de, de psiquiatras, é, pô, a gente tem muito assunto para falar hoje, né, a gente pode falar de formação, de residência, de namoro durante a residência, se pode, se não pode, se casa, se não casa <risos> e tudo mais, mas a ideia é mais é, é conversar com vocês e ouvir, né, como é que foi essa trajetória desde que terminou a residência, a entrada no mercado de trabalho, cada um escolhendo seu caminho, isso se juntando depois lá na frente, então... A gente tem muito assunto aí sobre psiquiatria para falar com vocês.
4: Vai ser uma, uma tocação de ficha bastante diferente, né? Porque a gente ainda não entrevistou nenhum, nenhum psiquiatra, vocês são é, os primeiros. A gente está no setembro amarelo, hein? Foi coincidência. Exatamente, Exatamente. Sim, a gente estava tá no setembro a amarelo. A gente de laranja, ela quase veio de amarelo. Você viu eu vi fazendo propaganda é.
3: de setembro amarelo? A gente edita sim. e
4: coloca um,
1: uma. Um não, tom mas de ficha é, é É, quase, quase amarelo, é. né? Quase tem amarelo. Um amarelo no fundo ali que vai ajudar a gente. É. Mas legal, deixa eu apresentar vocês de um jeito mais resumido e vocês se apresentam também com, com mais calma e a gente começa o nosso Combinado. papo aqui. Ó. Bom, o doutor Leonardo fez faculdade na Santa Casa e aí eu vi aqui no currículo que a, que a Dani fez foi em Natal, né? Em na, Natal, na exatamente. E aí depois eu vi que a residência dos dois foi na Santa Casa. E eu falei, entendi tudo. Vocês se conheceram por ali. e Enfim, vocês vão poder contar isso mais pra gente. O, o Leonardo também fez a formação em análise de Psicodramática, né, pela Escola Paulista de Psicodrama Mais de 5 anos de experiência no consultório Você tem aquele ambulatório que você colabora, colabora Da USP, né, de, de Psiquiatria é, do Estilo de Vida Programa
2: de Mudança de hábito e Estilo de Vida Que é o PROMEV
1: Que é bem legal também é bem legal, é? Mariana, curte pra caramba, tem um livrinho lá do, tem, Da Psiquiatria exatamente. do Estilo de Vida é, que ela lê É Vive me perguntou umas coisas lá De, de nutrição, de exercício Mas, também Que é, aplica é, muito esse
2: enfoque mesmo
1: tem uma palavra aqui que quem é da
2: psiquiatria vai entender, que é o Kratode, né? Você trabalhou
1: quatro anos no, no Kratode? Foi, foi. Foram
2: quatro anos com dependente químico e também tivemos uma experiência no hospital Cantareira, que é um hospital na Zona Norte, que a Dani também trabalhou lá e a gente também trabalhava com dependente químico. Que é uma sub da psiquiatria, né? Mas que é bastante interessante. Sim, né?
1: a Mário me conta muito que ela recebe na residência as transferências do catódio, né? Exatamente, então, é. 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 O centro
2: de referência de álcool, tabaco e outras drogas. Aqui de São Paulo, Aqui né? Aqui de São Paulo. E, basicamente
1: pega bem a Cracolândia ali. É, tudo, é no meio da, da, Cracolândia. da
3: Cracolândia. É no meio.
1: Nossa, ela me conta uma história é, aberta. Fica ali no, é, no, é, no, no Bom Retiro, ali no centro. Isso, ali. no Sim. Bom Retiro, exato. Eles organizaram a praça lá, você viu? Tipo, mexeram agora lá. A ah, praça é? tá, tá limpa ali, aquela praça. a ah, Santa assim, Isabel, né? É, só que espalha, né? Infelizmente não resolve. É. Show! E teve diversas outras formações aqui, né, Léo? Na área de psicanálise, farmacogenética, psicatria nutricional. E o consultório que você tá tocando aí super bem, né? É,
0: então vamos falar disso aí.
1: E a Dani fez faculdade lá na Universidade de Potiguar, de Natal. Fez residência de psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. Conheceu o Léo se casou. Você foi feliz, <risos> mas eu fiquei sabendo. Sim, <risos> sim, sim. <risos> claro. <risos> que, Confirou, Me enrolou um, um pouquinho,
3: mas deu certo, né? <risos> Cheguei Nossa. ao altar.
1: Depois fez uma área muito legal, né? Que é psiquiatria forense no, no IPQ da USP. Sim. E também se juntou ali com a medicina do trabalho também, né? Exatamente. Que tem, tem muito assunto tem aqui. Tem muito né? a ver, e desde então trabalha como perita, no que o, o nome é Juizado Especial Federal de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Você deve ter uma história bem interessante é, para contar disso sim. aqui. Vamos falar disso. <risos> Muita coisa. Ah, tu também no consultório particular e teve essa experiência junto com o Hospital Cantareira e tudo mais, né? Exato. Professora de pós, aqui da casa, da EPMED. Exatamente. Legal. Bom, gente, sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre psiquiatria, sobre carreira e sobre essa trajetória Boa.
4: toda. Boa, conta pra gente então, é, Léo Dani, quem, quem de vocês quiser começar né, com a palavra, como que foi essa época que vocês começaram a, a tocar ficha ali na psiquiatria e, e se vocês já entraram direto já, né, da, da faculdade para residência, vocês chegaram a tocar ficha do jeito mais tradicional, tipo peste de clínica, assim, é, ou já ele, foi direto na psiquiatria, já, assim, né? né? porque é. geralmente a gente vê que a galera da psiquiatria já acaba trabalhando cada vez mais com a psiquiatria desde muito cedo, né, desde é. a residência tal, e tal, e acaba ficando mais, inclusive em plantões também, né, que é. a é. Mas que na verdade também. a gente começa a ter mais condição de
2: pegar plantões, especial, especificamente uhum. de psiquiatria, a partir do R2, uhum. Uhum. então eu particularmente, quando eu me formei, eu fui o exército, né? Eu fiquei no HMAS, no Hospital Militar de Área de São Paulo. Fiquei um ano lá. E durante esse período eu comecei a dar plantão de clínica. Então eu comecei a ter alguns contatos. Então você tocou ficha,
4: Toquei ficha,
2: opa! <risos> Aí toquei ficha, trabalhei um tempo no hospital... É, no hospital, como é que chama? Alvarenga. Alvarenga, exatamente. No Antônio de Alvarenga. E também no hospital... Que era na zona Vila, Alpino, Vila Alpina, um cantão, Hospital lá. Estadual Vila Alpina, exatamente, está fugindo os nomes. No Hospital Estadual Vila Alpina e no Hospital Dom Antônio de Alvarenga. Uhum. No Vila Alpina eu tocava enfermaria todo final de semana. Não, era duas vezes ao mês de final de semana, de clínica, ficava, mesmo. De clínica enfermaria de clínica. E no Dom Antônio de Alvarenga era pronto-socorro. Aí eu fiquei lá enquanto eu fiz o exército. E durante a residência, eu larguei no R3 esses plantões, Pô, de verdade. Então, uma, assim, é, durante é. quase a é. residência inteira. E aí, no R2, a gente começou a pegar mais plantões, especialmente de psiquiatria. Mas até o R3, eu toquei ficha de plantão ah. de clínica mesmo. Interessante, não é.
3: Ele demorou é. para largar os plantões de clínica. É. Né? Porque quando a gente tava no não R2... Não era mal isso
1: não,
2: entre os colegas? assim, Ele sabe clínica e tal? Até não? que não. <risos> não, pior
0: que ele
3: sabe muito, desde a época, né? E foi
2: bom, exatamente. Porque eu peguei muita mão de clínica. E hoje isso eu uso no meu consultório, uso, né? Eu uso, uso, com, com os meus pacientes. Porque, na Sim. verdade, a gente como psiquiatra acaba sendo meio clínico dos nossos pacientes, né? Porque, assim, igual o ginecologista, é o clínico da mulher. Entendi. Que a gente vê com muita frequência frequência, Tem né? De contato ali, né? Todo exato, mês, todo exato. mês, praticamente, a gente vê os nossos pacientes, então a gente precisa ter um pouco de visão de clínica, né? Legal. Eu tô brincando, porque
1: eu fico pegando o pé da Mari
2: lá sempre, assim, é porque ela nunca gostou de, de PS e
1: de, de, de clínica mesmo. Assim, é. ela, eu lembro que eu acho que até falei isso uma vez. Quando eu vim para São Paulo, eu demorei muito para conseguir um plantão melhor do que um plantão de SUS longe, assim, de quebrada mesmo, aquele plantão no hospital pequeno sem retaguarda. Quando a gente conseguiu, né, a gente entrou na Reddor, uhum. foi um alívio gigantesco poder trabalhar no hospital com uhum. estrutura muito boa e sem aquela loucura, né? E quando a Mari veio, eu consegui colocar ela no hospital da Reddor rápido, assim, tipo o primeiro plantão da vida dela aqui de São Paulo seria é, no hospital desse, né, basicamente. E ela pegou um plantão domingo de manhã.
0: Uhum. que é mais tranquila
1: ainda, uhum. de seis horas. E ela nunca mais voltou. <risos>
0: Nossa, então...
1: é, mas assim, na psiquiatria ela adora, é... faz isso.
0: Eu tudo sou eu comigo sou lá estilo... no Alvarenga, é... né amor?
3: Eu também, eu me formei em 2013. Então, é, desde que eu me formei, eu sempre fui anestesista. <risos> anestésia, anestésia, acompanhava, fiz liga de anestesia. E eu Legal. nunca pensei em psiquiatria. Eu gostava da psiquiatria, mas eu falei, jamais vou fazer. Daí eu não passei. O que, que eu fui fazer? Eu fui fazer PSF e fui uhum. ficar estudando. E aí, enfim, nesse meu tempo, mudei para psiquiatria. Só que eu nunca dei plantão. Eu dei plantão assim que eu me formei. Peguei o CRM, fui dar plantão. Dava plantão com uma amiga. A gente dividiu o plantão. Era aquela coisa meio tensa. Nunca Sim. gostei de urgência. Então, dei ali uns quatro plantões quando eu me formei. Daí, fui trabalhar em PSF. Larguei plantão. E aí, depois que eu vim para São Paulo, aí vim para São Paulo, e aí isso aqui me colocou num plantão de clínica, eu fui em um. Lá na Alvarenga. Eu,
2: eu, eu, eu dividi um plantão com ele,
3: aí eu, aí eu ficava, amor, isso aqui, não sei o quê, ficava tirando dúvida. Daí eu falei, amor, nunca mais. Pode passar esse plantão.
4: A Mari deixou pra esse plantão pode, com ela pode e pegar, passei. Pode pegar mais uns plantão aí. Pode pegar aí mais um semana. A é vida. Né, <risos>
3: E aí eu preferia fazer outras coisas, então eu preferia atender em clínica popular, que eu, mesmo que mais eu ganhasse menos, ali, né? mas eu, eu não me senti segura, eu falava, putz, não é pra mim isso aqui, é muita adrenalina. É. E aí eu sofria mais do que conseguia fazer o plantão. Eu falava, não, esquece, vamos manter aqui na psiquiatria. E aí no R2, né, começaram a surgir os plantões, mas é aquela coisa, R2, o seu R3 ainda uhum. dá um pouquinho do plantão, mas não um passa o fixo, é mais uhum. cobertura. Então o Léo deu plantão até o R3, porque foi no R3 mesmo que a gente começou a pegar plantão fixo mesmo então dava para dar é. de psiquiatria
4: onde vocês faziam nesse no, no, cantareira. Cantareira. no cantareira
2: e é fixo era no cantareira às vezes pegavam você fica no mais de sobreaviso, assim
4: né e para tipo quando pedem interconsulta tipo isso né é na verdade você fica
2: mais para intercorrência ou você quando é noturno e diurno pra, você pode ser diarista né tá. a Dani chegou a ser diarista do pacientes cantareira pacientes que que estão internados né é, Exato. Tá. e no Cratode que foi onde eu trabalhei maior tempo, eu fiquei quatro anos e meio lá no Cratode, era noturno e é porta aberta lá, é. né? Então, na verdade, a gente atendia os pacientes que vinham para a internação. Uhum. São pacientes dependentes químicos que vinham para a internação. E o legal do Cratode é que é um hospital que tinha uma retaguarda de um clínico. Uhum. Isso não é muito comum nos hospitais de psiquiatria, né? Nos plantões de psiquiatria a gente não tem muito uma retaguarda clínica, sim, porque sim. geralmente são hospitais separados, uhum. né? São hospitais que até ficam geralmente na periferia das cidades e tal. E o Cratódio, a gente sempre tinha um clínico de plantão. Isso era muito bom, porque se tinha alguma questão clínica, esse clínico Conseguia sempre ajudar. ajudava Consegui a, a, manejar. a gente. É. Isso era
1: legal mesmo. Legal. Sim, sim, sim. E é isso. Enfim, voltando ali no assunto da residência, vocês se conheceram na residência, terminaram a residência e foram escolher aí para que caminho seguia, né? É. Vocês a... fizeram o mesmo ano da residência?
3: É, a gente era dupla de residência. É, meu pai
2: foi o cupido da é, residência. É verdade. É. Né? É.
3: É. É verdade. Foi isso aí.
4: Conta essa história aí.
3: Eu vim fazer a matrícula da residência aqui em São Paulo, então foi um dia antes de começar o carnaval. Daí minha passagem era São paulo Recife e eu ia passar o carnaval em Olinda. E não aí, uma mal, pessoa né? atrás de mim começou a puxar papo. Ah, e aí? Conversa o pai dele é, o pai dele ah, é o bem pai... figura, é, ele é assim. É. E aí começou a puxar papo. Ah, você vai fazer pra quê? Eu falei, ah, psiquiatria. Ele, ah, meu filho também tal. Você conhece ele? Aí falou o nome dele. Eu falei, ah, não conheço. Ele falou, ah, eu vim fazer a matrícula dele, que ele tá viajando. Ele tava com os amigos né, no Cruzeiro. E aí, o pai dele foi fazer a matrícula dele. Aí, beleza. Tchau, tchau. Fui pro carnaval, voltei. Aí, essa outra parte é sua, porque essa aí eu não sei.
2: É. <risos> aí chegou, minha pré me falou, falou: Ó, oh, fiz a matrícula, deu tudo certo, mas conheci uma menina que vai fazer com você, que é muito bonita, muito simpática. <risos> eu falei: ah, vamos lá. O nome dela, o telefone. Aí entrei no grupo da residência, procurei lá, falei, acho que é essa aqui e tal. Aí comecei a conversar com ela. Aí a gente aí eu convidei ela para ser minha dupla. Ah. Aí a gente, porque tinha que escolher a dupla de residência, né, na Santa Casa tinha essa questão, uhum. aí eu convidei ela pra ser minha dupla, ela aceitou, né, viu que também era
0: uma <risos> né? é, um sucessão de convite, né? é. depois eu
2: convidei pra ser minha namorada, depois... é, me, <risos> demorou
3: um pouco, me rolou um pouquinho, mas deu
2: certo, É. é. Legal. e aí a gente começou, aí na verdade a gente era a dupla, então... Grande parte das coisas a gente fazia juntos durante tubo. a residência. É.
3: Só os plantões que eram é, separados.
2: É, os plantões eram separados, mas assim, Tudo, todos, os, todos estágios os estágios eram juntos. Pô, legal.
4: É. Que massa, que legal, que legal. A minha sogra também é cupida também.
0: E como, que, <risos> é. como que
4: foi essa, essa escolha né, da psiquiatria? Porque a psiquiatria, todo mundo sabe, né? Tipo, é uma baita especialidade. Uma baita Eu acho especialidade. que... Se, for, se eu fosse dividir as especialidades em ativos hoje, tipo, eu a, tá a psiquiatria é total, assim. <risos> é assim Porque é uma especialidade que está tendo uma crescente muito grande, que foi provavelmente catalisada pela pandemia, né? Sim. Mas que também já, de qualquer maneira, já vinha... Crescendo, preconceito esse, diminuindo esse, também. Esse, é. esse crescimento, tipo, de, das pessoas é, se importarem mais com a saúde mental, que sempre foi uma coisa muito negligenciada, principalmente no Brasil, né? Uhum. E, e até, tipo... Quando eu estava na faculdade, eu lembro que era uma especialidade às vezes até um pouco caricata assim, né? É. Tipo tinha aquele estereótipo assim do sim, psiquiatra. Então. Como que foi essa escolha para vocês? Foi uma coisa muito natural é, ou às vezes não tão natural? Como que foi essa escolha da psiquiatria para vocês? É, pra mim, assim,
2: eu tive uma, um conflito é, por conta de gostar muito de clínica. Sempre gostei muito de clínica, nunca fui das, das cirúrgicas, né? Uhum. Acho que é claro, por escolher a, <risos> a psiquiatria, <risos> nunca fui das cirúrgicas. Gostava muito de clínica e vivi muito esse conflito. Se eu escolhesse a psiquiatria, se eu ia largar a clínica, até por isso eu acho que, como eu falei... Demorou eu... logo. Exato, eu demorei a largar e uso um pouco né, dos meus pequenos conhecimentos de clínica na meu, no meu consultório. Mas eu fiquei nesse conflito porque eu achei que isso ia me tirar um pouco da clínica, né? Então, durante uma parte da faculdade, eu pensei muito em hemato, oncologia. E sempre me aproximei muito da neurologia e da psiquiatria, até por ter influência familiar. Uh, eu tenho um tio que é neurologista, minha mãe é psicóloga e psicanalista. Ah, o meu avô era neurologista, então... seu pai é médico também? Meu pai é veterinário, ah, médico é veterinário, tá é. E então, sempre me... Aproximei mais dessas linhas, né? Da neurologia e da psiquiatria, por influência familiar e por gostar muito. Eu também sempre gostei muito de filosofia, de sociologia, acho que é a área que mais se aproxima. Então, na verdade, assim, eu vivi esse conflito, mas acabei escolhendo uh, mais ou menos no sexto ano, foi quando eu defini de fato. Fiquei muito entre neuro e psiquiatria, mas eu achava que o que me interessava na neurologia era a parte comportamental. Uhum. Então aí eu falei, não, é psiquiatria mesmo, eu acho que é uma área que se aproxima mais das áreas humanas, né, dentro da medicina. E é uma coisa que sempre eu me apaixonei, tanto que eu acabei fazendo a formação em psicoterapia também, né? Então eu atuo também como psicoterapeuta, porque acho que eu gosto dessa parte, apesar de gostar da parte mais médica, uhum. né? Eu gosto mais da. Eu gosto também da parte psicológica, né? Então eu achava que era uma área que ia me satisfazer e hoje eu sou completamente satisfeito. É, né? tá, tá. A sua atuação é basicamente consultório, né? É. Tipo, dia todo, todo dia, cheio, é. consultório, eu e eu faço esse trabalho lá no IPQ de sexta-feira, no ambulatório do Promever Legal, legal. E
3: as aulas também. E né? as
4: aulas são profe professores também, sim, é. sim, sim. Que massa. É legal isso, né? Porque é uma, uma complexidade, né? Trabalhar com, com essa questão da, da psiquiatria. E até tava lendo um livro esses dias, que é o que é um livro famoso, né? Do, do Kahneman, lá, né? o. Ruído, não sei se você é já se lia. Não li, mas sei qual claro. Muito bom esse livro, cara, depois da uma lida. Aí ele fala sobre, basicamente, ruído é uma falha de julgamento que a gente tem em vários setores, tipo, da, da humanidade, assim, de serviços e de... Então, ele, ele dá exemplo, assim, de sentença de juiz. Cara, para o mesmo crime, tem, tipo, uma diferença absurda, assim, às vezes, de... de, de, de de julgamento com relação ao, ao crime uhum. e, tá, e, e eles perceberam que está muito mais relacionado com a pessoa que julga do que com o julgado. É um horário,
1: já viu? Tem uma pessoa que mostra o horário. Com o horário. Tipo, antes do tipo, almoço, tipo, a tendência. Time, a negativa,
4: e, é, e é dados não, americanos, não, mas é, aí, mas é dados americanos. Eles mostraram é que se o time do cara perde, ele tende a ser mais, mais tipo é, severo, né? Na, Nossa Na sentença, se está calor, muito calor, ele tende a ser mais severo é, também. É. E aí, eles perceberam que, cara, isso aí era bastante ruim. E na medicina tinha muito disso também, principalmente na psiquiatria, é. ele fala. Porque é uma coisa mais subjetiva, né? É, não, é, não é tipo, não tem. Claro que tem os. O, o, deve existir tipo, as diretrizes, os score e, e tem os critérios diagnósticos, mas é mais subjetivo do que a medicina não, tradicional, quem vai poder vamos falar dizer.
1: muito sim. bem disso é a Dani, pô. Forense e é. medicina do é, trabalho exato. há muito tempo. É. Como e... é essa escolha sua aí, Dani? Como é que você então... entrou nesse, nesse mundo?
3: Pois é, quando eu entrei na psiquiatria, eu tinha muita dúvida se eu faria psiquiatria ou não, porque eu sempre falei, eu nunca vou ter perfil do consultório, eu sempre achei que eu não tinha esse perfil, sempre uma pessoa hum. mais prática, objetiva, né desde a residência eu falava, é. nossa, acho que eu não vou fazer consultório, acho que eu vou seguir só na psiquiatria forense, mas depois eu fui aprendendo os caminhos, então eu sempre achei que eu era mais objetivo, é tanto que eu ia fazer anestésio, uhum. só que aí, quando eu comecei a trabalhar no PSF, eu comecei a gostar muito. Porque eu tinha muito contato com os pacientes, né? Peguei muitos pacientes que estavam em depressão, não sabia tratar, então fui estudar para aprender minimamente ali a acolher um pouco. Peguei algumas ideações suicidas, então eu falei, poxa, realmente eu gosto disso aqui. E aí eu comecei a pesar algumas coisas, né? Pensei na maternidade, hum. pensei qualidade de vida, que esse é algo que eu ia conseguir ter uma qualidade de vida melhor do que se eu fizesse né, muita anestesia. Então o anestesista que eu acompanhava ele falava: Ó, oh, você é mulher, você vai querer ser mãe, pensa bem na sua escolha, porque enfim. Né, tem um, outras questões, aí eu comecei a pensar tá, posso ter uma qualidade de vida e entrei, e desde de sempre eu sempre gostei desses filmes séries aquelas coisas de, <risos> né, de assassinatos então eu falava, nossa, eu vou Essa fazer a psiquiatria forense na...
1: Eu esqueci o nome Daniela. Da, da, Daniela da Daniela Pérez, né?
3: Eu não assisti ainda. Não assista, porque dizer, eu curtir.
1: A Mariana me colocou. Mariana me coloca nos rolês de Ela, a Daniela não... a Dariscurts Eu adoro. E, adoro.
3: e aí eu falei... Assassinados. eu adoro. E aí eu falei, putz, vou triar meu caminho assim na psiquiatria forense. Então, desde que eu entrei, eu sempre falava, vou, vou fazer psiquiatria forense. Mas não tinha ideia do que, que era psiquiatria forense. achava que a psiquiatria forense era aquilo dos filmes. Mas é completamente diferente. Então... É, entrei na residência e gostei, mas tinha sempre esse empecilho: putz, será que eu vou ter perfil para consultório? né, Sempre falava: será que eu tenho perfil para consultório? E ficava nessa travada. E aí, quando acabou a residência, né, a gente começou a fazer consultório desde o R2, alugava a sala do professor, começou aí. E eu falei: eu preciso, eu sou mais dinâmica, eu não consigo ter a mesma rotina que ele, de ir todos os dias para o consultório. Uhum. Eu preciso ter coisas dinâmicas, cada dia eu preciso fazer uma coisa. Então, a psiquiatria forense me proporciona isso, porque é um trabalho mais dinâmico, que eu faço minhas perícias, né, não tô todos os dias ali, então vai depender da demanda. Na medicina do trabalho eu entrei porque eu comecei a fazer perícia, eu comecei a ver que eu precisava de outra técnica além da psiquiatria para me ajudar nessa questão uhum. de afastamento, né, de saber como ah, orientar sim. o paciente com relação ao trabalho. Então, foi um complemento e aí depois que eu fiz a medicina do trabalho, eu ainda fiz um curso de psiquiatria ocupacional, então dentro dessa parte do adoecimento mental dentro do trabalho. Então, eu fui trilhando o meu caminho na psiquiatria no consultório, mas focando um pouco mais nessas outras áreas, né, na psiquiatria forense e na psiquiatria ocupacional.
2: Legal. E é interessante isso que, que você falou, Rubem, porque é, isso a gente precisa tomar muito cuidado dentro dessa nessa avaliação dos pacientes né, da psiquiatria. Uhum. E tem um conceito do exame psíquico que a gente usa, que chama capacidade negativa, que é a capacidade que a gente tem que ter, né, isso é treinamento, é com muito treinamento uhum. que a gente adquire, de separar as nossas, os nossos preconceitos, a nossa história de vida, as nossas... o seu
4: status né, do dia, né? Exato, até, não...
2: exatamente, é. né? Uma briga que você teve no dia, uma situação de né, uma briga de trânsito, é. uma situação influenci... que você teve no é. um dia, para não influenciar no seu diagnóstico e até mesmo na forma como você trata ali, o paciente, mas principalmente no diagnóstico. Sim. O, o nosso diagnóstico, ou para a gente realizar o diagnóstico na psiquiatria, nós somos instrumentos importantes, né? Já que a gente não tem exames complementares, sim, sim. né? Então, é interessante isso. É, a, a gente falou... usa esse essa questão na, no exame psíquico. Ela me contou muito desse treinamento que vocês têm que ter de não julgar,
0: né? Uhum, é, exatamente.
2: Você, ela, ela,
1: vou colocar um exemplo extremo, assim. Ela vai atender um pedófilo. Você já entra na sala condenando o cara por tudo. Sim. Né? E você, lógico, sim. não é nada que, que ninguém aprova, mas você tem que conseguir separar uma coisa da outra para achar um racional ali, ou alguém, sei um num surto psicótico, cometer um crime muito, muito cabuloso você tem que separar uma coisa da outra. É um exercício difícil, viu? Eu não sei é. se sou é. mais emocionado assim, eu nem consigo é. não. É, e na forense, é, tem mais na psiquiatria disso forense, mesmo, forense Eu preciso né?
3: separar muito, porque assim, quando eu vou atuar como psiquiatra forense, eu tenho todo o processo, né? Então, eu sei tudo Entendi. que aconteceu no processo. Então, eu, geralmente, são casos que é, a pessoa tá com a demência, algum quadro que a pessoa não consegue Sim. responder por si, Entendi. e aí vender um apartamento por um valor mais barato, a família tá contestando, porque não sabia, ou alguém, né, passou a perna, então, quando eu vou avaliar essa pessoa, eu tenho que esquecer tudo isso, sem julgamento, eu tenho que avaliar a pessoa psiquiátricamente, o que, é. que ela tem, ela tem capacidade ou não de ter, de ter feito esse testamento, Entendi. ou de ter vendido esse apartamento. É interessante essa área aí, né? E aí, assim, eu tenho que Tentar desvincular, porque você lê o processo, é muito conflito. É uma família aqui brigando, outra ali, você tem hoje, que separar. Depois
4: você atua, tipo, como concursado, assim, né? Não, eu sou
3: eu sou perita de confiança do juiz. Então, ah, tá é, A é, chama
4: para as
1: audiências e é, para alguns casos, né? É tipo Exato. um plantão, né? passa o plantão, você é. pega, resolve e devolve.
3: Exato. Então, meio que eu fui. Ela fazer... é nomeada, né? É. É, é
1: Frila que a gente chama. É, é. 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 então eu fui
3: eu conheço um advogado, eu entrei em contato é. com ele, e aí a é, gente foi no fórum juntos, ele me apresentou pro juiz, juízes, comecei a trabalhar. Cidades
4: que, que não tem, às vezes, médico, eles chamam, tipo, até um médico generalista para fazer, é, fazer isso, né? Isso, exatamente. Né? Não, acho que o mais legal disso, assim, pensando,
1: é, voltado aqui para o assunto de carreira e tudo, é que existe, as especialidades, elas meio que têm padrões na cabeça do aluno, do residente, de como que elas funcionam, né? Então aqui a gente está diante de um casal de psiquiatras que fizeram a mesma residência e que hoje tem práticas e de rotinas e ambições, sonhos e vontades totalmente diferentes dentro da psiquiatria é. e os dois estão super satisfeitos aí pelo sorriso vocês estão abrindo aqui quando eu tô falando isso <risos> dá para ver dentro da área né isso é super legal da gente da gente falar também é verdade
2: é a própria é isso mesmo porque a própria psiquiatria tem vários caminhos que você pode seguir né isso que a uhum. Dani foi porque às vezes tem esse estereótipo né como vocês falaram e às vezes e, e os residentes internos às vezes ficam com essa ideia né de que psiquiatria consultório uhum. mas a gente mesmo estava falando né que tem a parte de procedimentos atualmente tem a parte da forense quer dizer tem outras áreas que dá para você seguir não só, é. só
1: o consultório né? a gente fala muito disso assim é... lógico o aluno está em formação né para entender o mundo mas existem caminhos muito pré estabelecidos e que Qualquer um que pensa um pouquinho fora se sente desconfortável Sim. e às vezes não consegue dar esse passo e aceita aquilo como uma verdade. Uhum. Mas também eu vejo muito especialista, ou pelo menos residente do, dos últimos anos, que tem essa dificuldade de, é, de conflito entre o que ele quer ser como profissional, como especialista e exercer no seu dia a dia, com o que o mercado oferece de, de cara, de primeira. Uhum. E a Dani falou um negócio muito legal aqui, que ela foi conhecer um advogado Que conseguiu contato com o juiz E fez tudo isso acontecer Não foi um caminho que estava ali Tipo, olha, precisamos de alguém aqui não. Você, com o que você curtia Com a formação que você tinha Você foi se entrenhando ali Até achar um caminho Não sei se foi rápido ou não Mas que te ajudou hoje A, a exercer a sua especialidade, Sim. né? Exato. Então acho que isso é uma baita, é, uma baita reflexão para quem tá na especialidade hoje E seguindo ali o modelo automático, né? eu estou fazendo o que todo mundo antes de mim fez. Seguindo aquela, 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 aquele mapinha que está tudo delimitado. Geralmente, esses mapinhas vão levar a gente a lugares legais. Sim. Mas se a gente tiver essa autenticidade de conseguir... É, falar, pô, legal, eu tenho várias opções aqui, mas eu, o Leonardo, gosto mais disso. Então, eu vou pagar o preço para fazer isso, vou assumir essa responsabilidade e vou construir isso aqui. A gente encontra muita coisa boa também no Exatamente. depois, né?
2: É verdade. É... Eu já fiz um caminho mais do consultório, né, que aí foi bem legal, assim, porque eu comecei atendendo no consultório de um chefe meu e na psiquiatria a gente tem a possibilidade de começar a atender durante a residência. Isso uhum. quase todo mundo acaba fazendo e até indico que faça mesmo, porque você já começa a ter mão, inclusive, a entender mais de outros medicamentos que a gente não tem no SUS, né, na Sim. residência. Mariana comenta demais isso. é. é. E eu comecei a atender no consultório de um, de um professor meu, sempre após a residência, né? no horário noturno. Ele abriu as portas, também cobrava um valor ali legal, acessível e tal. E aí comecei ali a fazer o meu consultório, comecei a atender os pacientes e tal. E aí começou a aumentar. Aí não tinha mais muita, muito horário, até porque ele usava também o consultório e tal. Aí o que, que eu fiz? Do lado, na casinha, era numa vilinha ali nos jardins... Né? então são várias casinhas na casinha do lado surgiu uma possibilidade de juntar com algumas podólogas que estavam começando ali a podor. Começou podólogas? Podólogas.
4: Começou com fone de é. Mas é isso. É.
0: Elas
2: estavam montando a, a casinha delas lá, o consultorinho é. delas, né? É, acho que a, o empreendimento, é, né? De estética, a clínica dela. de estética, exato. Meu ego auxiliar aqui. <risos> e aí, ela, elas estavam montando ali. E me convidaram, porque sabia que eu tava querendo e tal. Eu falei, ah, vamos, né? Eu tinha uma sala vazia lá, eu montei meu consultório lá, nessa sala. E aí, comecei a fazer lá. Mas, assim, de fato, não tinha nada a ver. Nada. Porque eram podólogos, um ambiente, né? eu psiquiatra, né? Era um ambiente de estética, não tem muita relação. É. Mas foi interessante. Mas, e aí, ali, eu fiz o meu consultório, de fato. Meu primeiro consultório, São que eu montei do erros, meu né? jeito. É. é. Começaram os primeiros erros é. e aí ali não começou a dar muito certo, começou a ter algumas divergências. Aí eu saí por um, foram quatro meses, eu acabei ficando atendendo junto com um nutricionista, que é um amigo meu, ele abriu as portas pra mim e falou, ah, vem pra cá, tal, tem horário aqui. Aí comecei a atender lá com ele, que era perto de uhum. onde eu atendia já. Fiquei lá quatro meses, aí eu falei, ah, mas aqui não tá dando certo, não tinha... É, isolamento acústico na sala. E aí, e tá na porra. psiquiatria, a gente precisa fofoga, muito disso. Né? É. É. E aí, eu falei, ah, eu preciso montar o meu, preciso ter um lugar com isolamento, um lugar do jeito que eu gosto. Sim. E tal. E aí, foi onde é, eu comecei nesse atual consultório, que é onde eu tô até hoje, que é ali no Itaim. Sim. Aí, montei do meu jeito, enfim. Uhum. E aí, a Dani, depois também tá atendendo lá. Você acha que, assim... Quanto, de, quanto dessa,
1: desse cuidado com o ambiente influenciou no crescimento do seu consultório? Por que, que eu pergunto isso? Às vezes a gente é muito focado no nosso currículo e na preparação técnica que a gente teve para chegar até ali. Mas, por exemplo, você comentou que estava atendendo num ambiente onde as podólogas estavam ali. E, pô, o trabalho é super legal, mas não tem nenhum nada, né, até o clima de um, de um paciente que chega para você de um cliente que uhum. chega pra ela é totalmente diferente é. Sim.
2: então como que você enxergou isso aí e o impacto que isso teve no, nos próximos capítulos do consultório teve até é até interessante porque tinha uma paciente que ela sempre ia com a mãe na consulta e a mãe ia só para fazer a podologia e a mãe... <risos> <risos> mas era a única que usava os dois serviços paciente <risos> comum, né nossa é. <risos> E, mas... mas eu não senti, assim, que teve influências... Apesar de ter todas essas questões, não uhum. teve tantas influências negativas, eu achei... Porque como eu tinha ali a minha sala, era um espaço mais separado, é, isso acabou não influenciando tanto do ponto de vista negativo uhum. uh, nos pacientes, né? Sim. Mas é claro que hoje em dia eu me sinto muito mais satisfeito, né? Com o lugar do meu jeito, só com enfoque na psiquiatria, né? Sem ter Podólogo essas menino, né? outras é, pessoas é, que não tem nada a ver, né? <risos> é. Se fosse psicóloga, seria maravilhoso, Legal. né?
4: Mas posso... isso aí que você tá falando, né? Você tá Come começou a atender num lugar que não era 100% pronto, não era o ideal né, para é. você começar a atender. Uma coisa que a gente fala muito, né, é, não só aqui no, no podcast, mas também no MCP, que nunca vai ter o, o cenário 100% perfeito para você começar. Né? Sim. E se você não tivesse começado lá, talvez você não estaria você não estaria atrasado com relação ao que você tem hoje. Né? Então, você, talvez você demoraria mais para você atingir o que você conseguiu hoje. E eu acho que o consultório é muito isso. Quanto antes a gente começa, a gente começa a entender... E, e o começo do consultório não é para você lucrar, de fato. Provavelmente no começo não era tão lucrativo é, assim, sim. ou às vezes até zero lucrativo, igual foi para gente assim Mas para você começar a entender é, as dificuldades né, de, de ter um consultório, é, e aí você começa a, a entender que tipo você tem que criar uma identificação visual, você tem que criar uma marca você tem que criar uma reputação, é, preparar o ambiente para receber o paciente, ainda mais na, na psiquiatria, que existe uma certa descrição, né? É, e aí, depois que você acumula essa bagagem, entende é, qual que é o melhor jeito né, de você abordar, qual que é o público que você vai atender dentro da psiquiatria, né? Porque também tem muitas coisas que a gente pode atender dentro da, uhum, da, da, da nossa especialidade, e ainda mais da psiquiatria, que é tão ampla, a gente está vendo isso. É, então... Tem muita coisa que a gente pode fazer e é o que a gente costuma chamar de MVP, né? Que é, tipo, você testar o mínimo produto viável para depois você replicar no um lugar que faça sentido. Uhum. Porque eu tenho certeza, se você não tivesse passado por isso... você chegasse e falasse, assim, ah, agora eu vou assumir o meu do zero, o risco seria muito maior, né? É, e as sim. pessoas às vezes não entendem Exato. isso, né? que às vezes elas acham que o consultório tem que ser igual ao plantão, né? Que é um negócio que é muito lucrativo, assim, hum. logo no começo, né?
0: É,
2: é e, e é. quanto mais você vai testando é quando você vai ganhando experiência. Por exemplo, essa questão do isolamento acústico. Eu acho que o fato de eu ter ido para essa sala do nutricionista me possibilitou ver que, de fato, eu precisava do isolamento acústico e que isso fazia muita diferença para o meu atendimento, para o paciente, inclusive, Sim. se sentir mais confortável. Então. Às vezes, esses testes são fundamentais, sim, né? Onde sim, você vai ganhando experiência. experiência. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? Não, é, sério. É. Não,
3: e na residência a gente escutava, né? Era sempre assim, ah, o consultório vai demorar 5, 10 anos para começar... começar a fazer sucesso, né? No começo, vai devagar, né? Era sempre, é, não, 5 a 10 anos no mínimo. Você foi então... duplo
1: do consultório de podologia?
3: Fui também, <risos> Entendeu lá? fui. Entendi. É. A gente Legal, entendeu a junto. fez
2: uma pausa,
3: né? Mano? É, eu dei uma pausa no consultório, e teve uma hora que eu falei, putz, acho que não é isso não é pra mim, tava hum. meio na psiquiatria forense, aí na medicina do trabalho, eu falei, não, acho que o consultório não, acho que eu gosto mais de perícia. E aí, eu falei, não, calma, eu preciso parar, ver realmente se é isso que eu quero. Daí eu parei, acho que foram, foi um ano, né, que eu parei? Acho que dois, né? É, um é. ou dois anos, e aí eu falei, não, é isso mesmo, é consultório, amadureci, né, muito a ideia, porque... Uhum. Fui, antes eu achava que o consultório não era para mim, mas eu vi que dava para ser mais do meu jeito. Então eu fui, é, eu fui fazendo o consultório do meu jeito, do jeito que eu me sentia confortável. Então, depois disso, as coisas foram dando certo. Então eu comecei legal. a entender que eu precisava me adequar a trabalhar de um jeito que funcionasse para mim, não seguir o padrão. É.
4: É, eu passei por isso também, porque quando eu comecei a atender, a gente alugou a gente alugou uma, uma sala numa clínica de fonoaudiologia, né? Uhum que era tipo umas fonoaudiólogas que tinha lá, e elas locavam, né, o período... Pra ajudar a rachar o aluguel é, no final do pra ajudar início, a o aluguel, pronto. Exato. É.
0: Era... É, era, e, era igual o Era do Não, e era
4: do lado da nossa casa, né? Então, na esquina. Era na esquina, era muito bom pra gente. E ali foi tipo um laboratório pra gente, assim, né? De testar o que dá certo pra gente, o que não dá certo.
1: Foi até um fato engraçado que me vem na cabeça agora. Eu
4: lembro que eu tava fazendo estágio no Esporte Clube
1: Pinheiros, lá em Pinheiros, né? E ali na, na, na avenida, na, na Faria, né?
0: Uhum.
1: E tinha uma paciente marcada. E quando o paciente marca no consultório particular e é um dos primeiros pacientes, é um, um evento, né? Sim. Então, assim, quarta-feira eu tinha esse negócio lá. Era sete e meia da noite marcada a consulta, depois da residência, né? E saí lá do Esporte Clube Pinheiros, uma chuva e travou tudo ali, ó. Travou. Você não achava Uber, táxi 99, nada. Entrei num táxi, fiquei 15 minutos, andei uma quadra, assim, ó. Aí eu falei, nossa, não vai dar. Aí eu lembro que eu tava de, eu sempre de mochila, né? Tava com tênis na mochila e de calça e jeans. Aí eu dobrei minha, minha calça, coloquei o tênis e corri. De, do Pinheiro até em casa. Aí cheguei tipo em 40 minutos de corrida, assim. Cheguei, tomei um banho e desci, atendi para paciência da esquerda de casa. É, eu lembro que eu sentei na, na cadeira, ainda, ainda cansado, assim, suado. E eu suava, assim, ó. Eu falei, gente, que, que... Aí eu olhei pro consultório, consultório que já não, não gostava. eu olhei meio bagunçado, assim. Eu só tinha uma certeza, que ela nunca mais ia voltar. E ela nunca mais voltou mesmo. <risos> Com certeza. Não... E ele me ensinou muito, tipo, sobre isso, né? Comecei a pensar algumas coisas na consulta ali. É, mandei vendo o diagnóstico e tudo, mas... Putz, era... Claramente foi um show de horrores aquela consulta ali.
4: Sim. Ah, é, no começo, acho é. que todo mundo passa por, por isso. Passa muito pela questão também do síndrome do impostor também, né? Sim. Que, pô, será é. que...
1: foi só é uma coisa que eu Será que eu tô, não tô cobrando
4: caro só pra dar algumas informações pra pessoas? É. Às vezes a gente se sente assim, né? No Sim. começo.
1: É, acho que vai... Mas, mais pro Leonardo essa pergunta, assim. Como que você conseguiu porque uma vez que você definiu, pô, consultório, vou entrar no consultório, e ali você tem um, um limite de horas para trabalhar, é um valor que você cobra, então você tende a chegar num teto de, de, de força de trabalho, né? senão você se desgasta muito, e remuneração, como que foi esse equilíbrio, isso foi acontecendo, você, foi, você tinha um vínculo lá no, no Hospital Cantareira, por exemplo, que era um plantão, em que momento que você viu que dava para tirar, você quis sair disso, como que foi essa transição, depois a Dani pode contar o dela também. Já contou que teve essa pausa no consultório. É, depois voltou. é, é legal ouvir isso. Porque assim, a gente é da linha aqui no, no MCP que consultório, carreira na especialidade, não tem um playbook né, que você segue ali. Tem vários caminhos que você pode seguir. E, e quanto mais números a gente tem e, e, e consciência de onde a gente quer chegar, mais fácil fica tomar essa decisão. Porque você fala assim, nossa, eu não quero isso. Mas você não consegue se apoiar em nenhum fato para tomar decisão, fica uma roleta russa, né? Sim. Onde você vai no tudo ou nada. E a pior coisa que a gente pode fazer na especialidade é falar ah, vou abrir o um consultório no tudo ou nada. Ou vou abrir mão desse plantão no tudo ou nada. Sim.
2: Tem que ter um certo plano aí. Eu queria ouvir de vocês como que foi, tá sendo, essas é... coisas assim. É, assim, eu particularmente sou bem obsessivo, assim.
3: Bem metódico.
2: É, bem metódico, vocês sabem, vocês já viram que é meu ego auxiliar aqui, né? No psicodrama a gente chama de ego auxiliar quem que auxilia, ajudando, exatamente. nas né? conclusões. Nas né? conclusões, e foi um pouco isso, na verdade. Eu sempre, como eu já contei, né, dando plantão de psiquiatria, de clínica até o R3, e começando o consultório. E aí, conforme a coisa foi andando, eu fui sentindo, sempre fazendo conta, mas sempre com muito, muita cautela. É o meu perfil, né? Eu tenho bastante. É, sempre faço conta, sempre olho para as coisas e tal. E aí, conforme eu fui vendo que o consultório estava crescendo, né? Eu fui aumentando o valor e isso foi me possibilitando alargar os plantões né, ela sempre me ajudando, falava, não, amor, vai e tal. E
3: ele sempre, não, vou demorar mais um pouco, eu falei, amor, vai, você precisa aumentar o seu consultório, não, mas será, vou esperar mais Se um pouco. Se não for mulher na vida do homem.
2: Esperava, esperava, eu falei, SV. amor,
3: vai, larga, aí ele largou o Cantareira, foi o primeiro, né.
2: É, o primeiro foi o Cantareira, e o Kratod, como era CLT, eu demorei um pouquinho mais, mas aí chegou num ponto que, de fato, assim, não fazia mais sentido, porque o consultório tava indo bem, eu tava podendo aumentar o valor da minha consulta porque estava sem horário uhum. isso me possibilitou uh, largar o plantão do, do Kratod, né, que era CLT mas assim, dá uma insegurança. Sempre dá, até porque era um emprego CLT, tinha férias, tinha décimo terceiro e tal. Tem uma, tem uma atos, segurança ali, exato. Tem uma segurança ali, exato, que às vezes a gente acha que tem, né? Mas... É, que o particular, quando vem pagando bem, ele é. engole a segurança em dois meses. É, é. Um mas mantão. conforme você vai percebendo que o seu valor do particular está se mantendo, é. você fala, não faz sentido, é. né? Porque por mais que tenha ali uma variação, vai ser muito pequena. E, é, e a casa horário, assim,
1: geralmente de um CLT com um consultório legal e tudo, fica na casa de cinco vezes menos do que um consultório Sim. paga por hora, ou até uhum. mais, né? Dependendo é. se quando entra, entra procedimento, sei lá, cirurgia, que não é o caso aqui, esse valor embora, né? Sim. Mas é aquilo, né? De fazer a conta certinha aí.
3: É, e ele dava plantão noturno, então no dia que ele dava plantão, no outro dia a agenda do consultório dele tinha que estar fechada, porque ele não conseguia atender, então... É, na
2: manhã. Tinha que de manhã, outro
3: que você é, aí, no outro dia. e aí teve exato, uma hora que é. começou a não compensar foi mais. Foi isso que eu comecei
4: aí, a ver. É, a e outra vez que... que você atenda à tarde, esse dia que você está atendendo pós-plantão é, é um dia mais improdutivo, é um... que se você vai... Você tende, não... que você vai fazer isso propositadamente, né? de propósito, mas você não vai entregar a mesma coisa, porque o consultório é muita energia, né? Você é, tem que estar tá com uma energia boa, você ainda mais a tem que estar muito
2: presente, porque o paciente ele, precisa, ele quer, é aquilo que a gente falou, né? Até para o diagnóstico, você precisa, você é um instrumento, né? Sim. Então, você
4: precisa estar muito presente ali. Total, assim, total. Limite de é. Né? É. E, e me conta um pouco sobre, aí é uma dúvida, tipo, nem é tanto de carreira. Você assim vai fazer uma história. consulta aqui? Fazer uma consulta aqui. <risos> não, dessa, dessa questão da, do psicodrama aí, como, como que funciona essa... É uma subespecialidade da, da psiquiatria? É, na verdade, é, os psiquiatras
2: geralmente são os psicólogos que fazem as formações em psicoterapia, né? Que uhum. fazem psicoterapia, mas alguns psiquiatras acabam indo para essa linha, fazem formação, algum tipo de formação em psicoterapia. Uhum. Eu sempre me interessei para a área da psicodinâmica, né, que, é uma, que são áreas que levam mais em consideração o inconsciente, tanto que eu fiz cursos em psicanálise. Então eu sempre gostei da, da linha de psicoterapia. E por meio de dois professores na residência que usavam as técnicas do psicodrama atendendo pacientes na residência, eu conheci a análise psicodramática, que é essa linha que eu sou apaixonado, é, que, na verdade, foi criada por um brasileiro, né, que é o Vitor ah, é. Dias. É. Legal, legal. É. O Vitor um Dias, ele Victor tem Dias. mais de 13 <risos> livros é. publicados, vivo ainda, o Vitor Dias. Ele inventou isso com os dois é, sérios. Então
1: não, não tá, legal, tá. pô. Não, ele é
2: vivo. Chama ele aqui. E ele é um grande mestre, assim, eu conheci a análise psicodramática, porque esses dois professores fizeram a formação com ele. E aí eu via aquilo, eu via esses professores fazendo a técnica do espelho, que é uma técnica que a gente usa na, no psicodrama, com os pacientes na residência, eu falava, nossa, mas como assim, esse negócio funciona demais e tal. Bom, e aí como eu vi que era uma linha, é, uma linha de psicoterapia da psicodinâmica, né, eu falei, exatamente isso que eu quero. Né, porque eu também queria uma linha que me possibilitasse usar com os pacientes de psiquiatria. Não necessariamente só para fazer psicoterapia. Entendi. Então, uma, uma linha quinta. Né? É. é, que eu pudesse usar na consulta de psiquiatria. E a psicanálise, como ela tem uma questão muito do setting, do divã, não te possibilita tanto. Uhum. Então, foi isso que até me, não me animou tanto na psicanálise, apesar de eu gostar bastante até ter uma intersecção. E aí, eu fiz essa formação, são três anos uhum. né, de formação, e me formei em psicodramatista, né, dentro da análise psicodramática que eu exerço, né, tenho pacientes de psicoterapia, propriamente Sim, dito, legal. mas eu uso muitas vezes essas técnicas com pacientes que passam comigo mensalmente ou
4: bimestralmente, né. É tipo, como se fosse uma técnica de persuasão, assim, pra você entrar na mente da pessoa, assim. É uma
2: técnica pra ele perceber é análise, algumas né? coisas é.
4: psicológicas
2: que muitas vezes uh, só o medicamento... Não é não capaz, resolve, né? E nem... não resolve dependendo da situação. É Sim. que o robô ele não se cuida, mas eu faço terapia, eu entendo o que o Léo tá
1: falando, né? <risos> norte ali, ó, é meio que... tá, posso posso tá errado, mas é essa análise. Ela te dá um diagnóstico ali de uma situação. e Em cima desse diagnóstico, você vai trabalhando os pontos com o paciente, conduzindo ele junto com remédio
2: junto com terapia, junto Isso. com tudo ali, né? Exatamente. E é bem legal porque, como é uma linha que foi criada por um médico, Vitor Dias é médico. Ele sistematizou de uma forma exatamente como você falou. A gente faz um diagnóstico psicodinâmico. Entendi. Isso nos norteia com o que a gente vai fazer Sim. com o paciente. É Sim. fundamental. Tem, tem
1: um início meio, e meio, não sei se tem fim, mas, mas tem um caminho para se conduzir. Tem, um caminho, Sim.
2: exato. Do ponto de vista psicológico, né? Que é uma visão um pouco diferente Sim. da questão medicamentosa, psiquiátrica. Legal. Pô, e já ele...
1: ficou claro o modelão que o Léo que atende no consultório, né? Sim, é, sim, interessante. É. É. Eu falei, o... tá irmão, eu ia puxar uma pergunta pra Dani aqui. Não, não, manda. manda não, eu ia manda. perguntar, porque ela falou que começou o consultório, não estava se encaixando. E aí foi pra, pra forense, o trabalho e tudo mais, e agora tá voltando a pôr um pezinho lá no, no consultório. O que que é, te trouxe de volta? Então, e,
3: sim, esse E exato. você de
1: maternidade também, qual que é esse plano aí? está se, se... nos
3: planos. Tá nos planos? está nos planos. É. Que você
1: falou desde lá do início, desde é, antes, quando não, você não, deixou sim. a anestésia de lado, isso sim. tava na, não, tá nos planos. no pensamento.
3: Sim. Não, então, a questão do consultório foi o seguinte, né? A gente sai da residência muito cru, a gente não uhum. sabe nada de... É, empreendimento, né? A gente sabe a técnica, mas ali, quando você, tá você, só você e o paciente é bem diferente, né? Sim. Então Por
2: isso que a gente buscou o MCP, né? É. É. Eu, eu puxei a pergunta, não tinha comentado. Né? Jogo pra e o Léo entra e a gente
0: volta. E assim, no
3: começo, é, a gente ia é muito junto, né? Assim, acho que o Léo tem uma visão um pouco mais empreendedora e eu ia seguindo o fluxo. Uhum. Só que chegou um momento que eu comecei a falar, pensar que eu não gostava. Começou aquela coisa assim do impostor. Será que realmente tenho capacidade para estar atendendo? Será que eu não preciso de mais formação? Você começa a ficar insegura. Né? Aí eu ficava insegura. Putz, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou dando conta? Daí o Léo, não, vai. Vai, continua. Aí eu falei, não. Não está funcionando para mim. Vamos ver aqui como é que vai ser. E aí comecei a... a Fazer a formação da psiquiatria forense Começou a surgir muita perícia Então eu comecei a trabalhar muito com perícia Trabalhava no hospital, que, no hospital Cantareira Eu trabalhava como é, diarista Então eu evoluí em enfermaria Então eu sempre gostei muito desse contato com outras pessoas Porque na psiquiatria a gente é muito solitário né? assim, O consultório é a gente e o paciente. É uma é, coisa muito solitária. Talvez o
1: psicólogo ali, mas não tem é, muita abrangência, né? E aí era uma Legal. coisa que me
3: deixava muito angustiado. Eu falava, poxa, eu venho trabalhar todo dia só eu aqui. E aí esses outros trabalhos me possibilitavam contato com outras pessoas. Uhum. Então comecei a atuar nisso aí. Só que aí depois quando eu comecei a montar todo esse molde de trabalho, começaram a surgir outras demandas, né? Pacientes, ah, a senhora não vai voltar a atender? Ah, eu queria passar com a senhora e tal, enfim. eu falei, putz, talvez seja a hora de de retomar agora que eu tô mais madura, né? Tô mais segura de muitas coisas. E aí foi dando certo. E aí Legal. foi indo, comecei, né? <risos> e aí o Léo já tava mais lá na frente, e aí ele foi me ajudando nesse começo e
4: foi dando certo.
1: É, isso, isso é importante, o que, que a Dani comentou, né? Do amadurecimento na carreira, né? Eu, eu brinco assim, que pô, quando eu terminei a medicina esportiva ali em 2019, é, eu tinha uma visão de mundo e, e de mim, como pessoa. Hoje, 2022, é, são... É, vontades, ambições e, e, e potenciais muito diferentes de 2019. Muito. E se a gente tenta fazer uma coisa a vida inteira, né, tipo, ah, eu entrei aqui na minha especialidade nesse caminho. E agora eu vou ter que seguir isso aqui para sempre, isso psicologicamente mata né, qualquer Sim. energia de, de longo é. prazo ali, porque vai te desmotivando e te desconectando. Mas achar esses caminhos né, dentro da especialidade, para mim, é um grande segredo da medicina, porque a nossa profissão não é uma profissão que você vai sei lá, cinco anos de execução e acabou. Você tende a levar ela por 30, 40 Sim. anos e à medida que você vai vivendo e amadurecendo, geralmente a profissão tem que acompanhar isso, né? E muitas vezes na, na medicina a gente percebe que não acompanha. que Na verdade, dissocia, né? Sim. A pessoa, ela é uma no trabalho, ela é obrigada a ser outra ou viver outra coisa e, lógico, nem tudo são é, mil flores, mas a gente tem que tentar convergir isso para um caminho
2: único para, sei lá, ser mais feliz no dia a dia e até atingir mais resultado
1: também, uhum. né?
4: Não, total.
2: É, faz muita... É, eu mesmo fiz essa mudança, por exemplo. Eu sempre fui gostei muito de psicogeriatria na residência, uhum. até pela interface com a neurologia e tal. Aí fiquei dois anos e meio como colaborador da psicogeriatria atendo bastante idosos atualmente ainda, é uma área que eu gosto, mas comecei a ver que eu não queria muito ir, ficar muito vinculado a essa área. E aí foi quando eu descobri, comecei a conhecer uhum. a medicina do estilo de vida, a psiquiatria do estilo de vida, e aí entrei no ambulatório do PROMEV, saí do ambulatório, era no IPQ também de psicogeriatria, e aí fui para o PROMEV. Quer dizer, essas mudanças são importantes, né? Conforme Sim. você vai vendo o que te identifica mais, o que faz mais sentido pra você, Sim. a gente vai
1: você mudando, né? Você quer
2: fazer Tá na
1: moda, né? Fazer uma é. esportiva e ele não quis fazer outra residência para fazer... Se <risos> do, é do esporte. Hum.
4: Legal. Eu, eu acho que isso é legal, porque a gente... A, a gente meio que é obri obrigado a decidir o que a gente quer da vida, tipo, muito cedo, né? Com 18 Sim. anos, já tem que saber o que E uma das coisas que eu, que eu acho que foi mais da hora, assim, de, de algumas viagens que eu fiz, foi conhecer a galera de Israel. Porque eles, eles têm um esquema que é, tipo assim, ele é um país, tipo, muito militarizado, obviamente, por, por toda essa questão aí, né, de, de guerras intermináveis. E eles são obrigados a ficar, a, a prestar... É, é obrigatório. Todo mundo que forma no colegial ficam um dois anos no exército. Então eles não vão direto à faculdade. Uhum. Aí, depois que eles formam dois anos, eles têm um, um hábito que é muito interessante. Eles ganham dinheiro, né? Durante esses períodos, eles guardam tudo e viajam, geralmente, um, um ano e meio. Então, você encontra muito israelita viajando, assim, quando você tava tá fazendo mochilão. Eu fazia bastante na né, época de faculdade e então. tal. Encontrei a galera. Tá aí, aí eu tá falei, pô, que legal, cara. Olha... Olha como esse cara vai começar a faculdade, né? Vai começar com 22, 23 anos, que a gente acha que é um absurdo, né? Já é, tá, é, né? tá perdendo tempo, né? Já perdeu tempo. E, cara, é um cara que já viveu muita coisa, já viu muita coisa, conheceu outras culturas, né? Um cara que vai ter mais mente aberta e vai saber direcionar melhor a vida dele para o que ele quer. E eu senti que eu fui totalmente ao contrário. Entrei com muito cedo, 18, né? 18, tipo, 18. Com 18 anos na faculdade. Criança, praticamente, né? É. Tanto do ponto de vista de, de maturidade emocional, de, se muito de visibilidade, né?
0: É, <risos> é, <risos> é amadurecer
1: tanto. Assim. É, Esse <risos> <maturidade, risos> menino amadurecer.
4: Mas é isso, então é. E, e aí eu percebo que, cara, é, às vezes a gente não sabe de fato o que a gente quer da vida, né? Tanto do ponto de vista de escolher profissão, quanto do é. ponto de vista de estilo de vida que a gente quer ter. E eu achava que quando quando eu entrei na medicina esportiva, que eu ia trabalhar com alto rendimento, eu trabalhei muito tempo com alto rendimento, é, fiz Olimpíadas, trabalhei em São Paulo, enfim. E achei que ia ficar pra sempre nessa vida. E talvez, em algum momento, eu cheguei a, a me sentir um pouco como você, né? Tipo, ah, eu queria consultório, mas eu não, não uhum. encarava, assim, né? Não, sim. não pegava, lembro, assim. Você,
1: você até ah. fala, pô, você tem paciência, hein? É. Comigo, assim. é, então, então... Eu sempre fui
4: de consultório, né? Sim, sim. E aí, e aí, quando eu comecei a... a atender um pouquinho mais de consultório, encontrei a minha persona ali no uhum. consultório e comecei a amadurecer um pouco mais as ideias, assim. Aí as coisas começaram a encaixar, a fluir, e aí hoje eu nem, nem trabalho mais com, com auto-indumento. É, isso é
1: legal porque, assim, é. uma coisa que eu pensei muito nas mentorias que a gente faz no MCP, é, eu até estava falando, né, Léo, ali, antes de começar o podcast, dos padrões que a gente identifica. Uhum. Quando chega um aluno novo na mentoria, que a gente vai conversar, e é sempre nossa primeira mentoria, é sobre a pessoa. Então, quem é você, de onde você veio, como é que você está em termos de Finança, família, sonhos, realização, momento de vida e onde você quer chegar. Porque é daí que vem o plano, né? Não adianta a gente vir Sim. com o plano pronto. E quando a pessoa tem claro o que, quem ela é e onde ela quer chegar, o cara é muito rápido. assim. É, lógico, tem algumas barreiras, mas em placa rápido. Mas quando eu percebo que a pessoa ainda não se encontrou, tem muito julgamento, tá muito na dúvida, tá muito no automático, eu até escrevo uma observação que tipo a gente vai ter que ir com mais calma porque ela vai ter que ir colocando o pezinho nessa água para depois entrar, sabe? É. E quando entra, é o que vocês estão comentando, a gente consegue, quando a gente assume essa responsabilidade, assume que, pô, é o que eu quero fazer por agora, e que talvez daqui dois, três anos mude, não tem nada de errado com isso, onde as coisas começam a andar, né? Então é onde o consultório ganha força, onde a profissão deslancha. Sim. Porque se você, por exemplo, tivesse procurado a Forense, porque, sei lá, paga bem, e aí você ia ficar ali tentando achar um vínculo, aí você acha um vínculo, mas você não faz negócio com, com tesão mesmo de gostar. As pessoas percebem, você não curte, as oportunidades não se abrem. Sim. E fica aquele negócio, aí daqui a pouco, pô, escolhi errado. Aí Sim. você muda, não porque você mudou, mas porque você não tá conseguindo extrair daquilo melhor. E do seu lado tem alguém forense que tá voando, decolando, porque ama demais o que faz e tudo mais, sabe? É. Vocês tiveram essa virada de chave, assim, no consultório, na, na carreira, onde você fala, cara, é isso, gostei, vou colocar energia e, e as coisas começaram a andar?
3: Sim. É, na Forense aconteceu muito isso comigo, né, quando eu entrei, a Forense eu entrei depois da residência, então eu acabei a residência aqui em 2018, 2019 já comecei, mas assim, muito inexperiente, né, eu tava durante após, os professores falaram, começa a fazer perícia que você vai pegando mão, beleza, eu fui, comecei, e aí comecei a pegar a mão mesmo, e aí a partir do momento que eu concluí a pós, eu fui atrás de outras perícias melhores, né, nesse começo você pega umas perícias que dão mais trabalho, mas você faz muito volume e você pega a mão. E aí eu comecei a melhorar muito os meus laudos, porque os laudos são bem complexos, né? Você faz pós-consulta, então você tem que ter toda uma técnica. E aí a partir do momento que eu conheci esse advogado, que eu comecei a entrar mais nesse, nesse fórum aqui em São Paulo, né? Que eu comecei a mostrar mais o meu serviço, eu falei, é isso. Porque tem muitos peritos, assim, muitos antigos, é um mundo muito masculino, né? Então, uhum. assim, tem poucas mulheres e... É, pessoas que têm 70, 60 anos e já estão ali com juiz há muito tempo. E aí eu entrei lá, 30 anos, fiz um, o, o, o advogado, ele falou, ó, oh, faz esse laudo aqui, vamos ver, né, dá o seu melhor, porque se eles gostarem do seu laudo, eles vão começar a nomear você. E aí eu fiz um laudo, assim, putz, super bem feito, e aí eu fui nomeada nessa primeira perícia. Depois dessa uhum. primeira perícia, eu não parei mais de ser nomeada, e assim, é muito... Gratificante, aí eu vi, eu falei, putz, é isso mesmo que... Você
4: faz todo que... mês quantas perícias, mais ou menos?
3: Varia, geralmente eu sou nomeado em quatro, cinco, mas é que uhum. é diferente o valor, né? Você cobra é. o seu valor particular, Tenho então assim, tem um valor... Mundo. É, não, você não, calcula tem por hora, mas você, você demora muito tempo. Primeiro você tem o tempo da entrevista, depois para fazer o um laudo, você tem que responder quesitos, então, é uma coisa bem judiciária. o do que você tá julgando também, Sim. né?
1: Pô, tá julgando uma causa que tá envolvendo milhões. Você não vai cobrar um Exatamente, um não, isso, não, exatamente. exatamente.
3: Né? Então, assim... É algo bem legal. Então, são umas quatro por mês, mais ou menos. Legal. E eu faço perícia como se fosse ambulatório em um local aqui em São Paulo, que é o GF, Que aí, toda semana, eu tenho a minha agenda, que são perícias de afastamento, né? Perícias previdenciárias. Então, aí é mais volume, mas eu continuo ali no meio. Então, para mim é bem interessante.
1: Olha, é legal. É, é, legal. é, bem legal. é, é bem legal. É
3: bem legal. E aí, essas perícias que eu faço particular, eu faço no consultório, né? Então, é. o paciente vai isso até é o legal, consultório.
1: Isso é legal, porque, assim, envolve muito a... a percepção de valor do seu trabalho. Sim. E a gente percebe que o preço que o especialista consegue cobrar pelo que faz está muito alinhado com a percepção de valor que ele sabe que gera. Sim. Então, eu lembro direitinho uma consulta que virou a chavinha do, da minha precificação de consulta lá em Minas. Eu, na época, eu cobrava 300 reais. Uma paciente chamada Marizete lembro até hoje, beijão Marisete, <risos> foi no meu consultório. E, pô, ela chegou com um diagnóstico de pré-diabetes e muito simples. Cara, reeducação alimentar, exercício, metformina, se eu preciso, e toca a vida. Só que ela já tinha recebido essas três orientações. Ela já tinha ido no SUS, recebido o mesmo diagnóstico, a mesma conduta, uhum. numa clínica popular, com endócrino, a mesma coisa, e foi em mim. E aí eu entendi que o que ela estava procurando não era o diagnóstico, não era essa orientação, porque ela já tinha de dois outros profissionais que estavam certos o tempo todo. Só que ela tinha uma questão é, familiar, que ela tinha perdido a mãe, o a avô, não me lembro agora, com diabetes e muito mal, assim, amputação, cegueira, hemodiálise e tudo mais. Então, o valor da consulta para ela estava em... Eu responder uma pergunta. Eu vou morrer igual ela morreu? E eu consegui responder, não só que sim ou não, mas que existe um caminho para evitar isso muito forte. Uhum. E quando eu consegui gerar esse valor na consulta, com a consulta estruturada, de uma hora, materiais em pós-consulta e tudo mais, ela, claramente, ali no dia, ela ficou muito satisfeita, me indicou um monte de gente, e ali eu falei, cara, quando eu vi, perguntei a profissão, eu me senti meio assim, de estar cobrando caro por um trabalho que eu estou fazendo, de uma pessoa que no meu julgamento não teria uma condição financeira tão grande para ficar pagando consultas assim. É um julgamento que eu fiz. Uhum. Mas quando eu vi o efeito do, que eu, do meu trabalho, falei, cara, tá barato. É. Tá barato isso aqui porque eu tirei essa mulher de uma reta tão ruim de coisa que ela, ela nem sabe o quanto ela economizou a partir de hoje. E aí numa perícia ou no consultório, quando a gente entende que o, pô, o, o valor que você gerou, e aí é muito além do diagnóstico e do tratamento, é infinitamente maior do que o preço que você está cobrando, a gente tem a, 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 o conforto de falar, cara, minha perícia é tanto, minha consulta é tanto. Exato. Ah, mas tá caro. Tudo Exato. É. Tem outros profissionais que podem fazer mais barato, é mas o que eu te entrego está alinhado com esse valor. E eu, no o MCP eu percebo muito isso. Se o aluno não se convenceu de que gera esse valor, ele vai ter dificuldade, dificuldade. de precificar. Ele vai, ele vai justificar o mundo. Ah, porque aqui na minha cidade o cara que mais cobra caro cobra tanto. Porque aqui quem domina é o convênio. No fundo é, eu não estou convencido de que eu estou gerando o valor que eu Quero cobrar, e aí começa a psiquiatria, vai saber, uhum. né? O tic-teco ali não bate mais na cabeça, a pessoa dá um passo para trás, né?
0: Exatamente.
2: Essa virada de chave, é, para mim, assim, no consultório, foi um pouco quando eu comecei a perceber que eu precisava agir em outras frentes, né? Que foi quando eu me apaixonei, por exemplo, essa, por essa área de psicologia, né? Psicoterapia, uhum. análise psicodramática. E depois, quando eu comecei a ver que a psiquiatria do estilo de vida precisava é, fazer parte também das da nossas consultas. Então, quando eu comecei a ver que a gente precisa, que eu precisava, isso começou a fazer total diferença nos meus pacientes. Eles também começaram a sair muito mais satisfeitos das consultas, me trazer feedbacks de, de melhora, de, de gostar do atendimento, de perceber o quanto que aquilo fazia diferença para eles. É, que foi quando a gente começou a ver que precisava olhar o paciente como um todo, né? E aí a gente, a partir disso, dessa experiência prática, né? Olhando o aspecto psicológico, olhando o estilo de vida do paciente, foi que a gente criou o projeto Descomplicando a Psiquiatria, né? Que é uma coisa que, assim, hoje Legal. em dia brilha os nossos olhos também, né? Que é um esse projeto que é um Instagram, mas que a gente tem cursos também. Siga aí, pessoal. Que é, Sim, é Descomplicando a Psiquiatria. Psiquiatria. Esse é arroba, mesmo, é, é. É. arroba
3: Descomplicando a Psiquiatria. É, já tô
2: até com ele aberto aqui, ó. <risos> é. É. Que foi a partir dessa experiência prática, Deixa foi quando aqui. virou a chave <risos> mesmo. Eu né? Tô brincando. <risos> Legal. Foi quando virou a chave, porque eu falei, putz, fazer isso no consultório faz total diferença. Você precisa olhar para a questão psicológica, você precisa olhar para o estilo de vida uhum. e também para a questão do diagnóstico e medicamento psiquiátrico, né? Mas precisa olhar como um todo. E aí a gente falou, puxa, vamos falar sobre isso, vamos ensinar sobre isso. Né? E aí foi quando a gente começou a criar esse projeto. Que, na verdade, é com enfoque para profissionais da saúde, uhum, mas uhum. ensinando eles a realmente olhar os pacientes nessas um três todo, esferas, né? É. É é. Pô, eu falo lá no, no, no MCP que é o seguinte, todas as ferramentas que a gente
1: usa para trazer mais pacientes têm um único objetivo, que é esse paciente que chegou até seu consultório ser bem atendido no seu diagnóstico, no tratamento e nas suas, nos seus anseios né, e necessidades que eles têm para sair do seu consultório te promovendo. Que na escala Sim. de 0 a 10 ali do NPS é o cara que dá 9 ou 10. Uhum. Independente do que você usar, se você conseguir esse objetivo desse paciente sair te indicando, você vai criando essa bola de neve de promoção, paciente promotor, que na medicina é algo que podem falar o que for, a internet chegar do jeito que chegar. Se não for feito isso você não consegue se manter de pé. Você vai ter um voo de galinha, mas o tempo vem e te, e te, e te janta, né? É. E, e como a gente tem um limite de horas, uhum. e a gente está posicionado em um local físico, numa cidade, geralmente, que tem um número X de pessoas e tudo, é, a tendência é que isso chegue no seu limite rápido. Alguns em dois anos, outros em cinco anos, mas chega. Chega. Sim. Que é basicamente na perícia também, né? Porque quando a gente foca, e esse é o Urbão que gosta muito desses termos, né? De focar, o foco no paciente ou foco no cliente, no juiz, ou quem quer que seja ali na perícia. Quando você está focado em resolver o problema dele, é, a ponto dele ficar muito satisfeito com o que você fez, e te indicar, e te nomear, é, o, o que acontece antes disso se torna secundário. Sim. E o que eu vejo hoje é que as pessoas querem colocar isso como primário. Ou seja, como é que eu faço uma captação de paciente? Como é que eu faço meu Instagram legal? Como é que eu coloco uma mesa de mármore no meu consultório? Onde é o melhor lugar para o meu consultório? Qual que é o nome que eu vou usar? Cara, isso é legal, mas isso é secundário. Se você não estiver entregando essa parte do é, gerar o um paciente satisfeito para o motor, tudo isso aqui é não traciona o consultório. É e o contrário é válido. Se você não faz nada disso, mas você faz só aquilo de entregar bem feito, Sim. você vai lento, mas você vai constante. E é o que a gente vê, e, e é os nossos chefes, os nossos nomes na medicina que a gente respeita pra caramba, eles construíram o consultório muito nesse modelo mais antigo. Não porque talvez eles não, não soubessem, mas porque não tinha tanta coisa Sim. que a gente tem hoje. Então era isso, consultório de psiquiatria demora cinco anos. Porque na época deles, fazendo bem feito, era a velocidade que tomava. Hum. Só que hoje a gente está com uma velocidade de carreira que nos possibilita ir muito mais rápido. e Mas muita gente tem confundido uma coisa com a outra. tipo Tem pular essa etapa de fazer bem feito o que tem que ser feito é. e colocado a energia no secundário. E aí é onde a gente escuta muito, né? Tipo, ah, mas eu já fiz tudo que tinha que fazer e não dá certo. Eu gasto 2.500 de marketing. Eu montei um baita consultório e não tem paciente. Mas, pô, porque você, é, você não colocou gasolina no carro. Você comprou o carro Ligou e não tinha gasolina e você quis que ele saísse andando. Aí não vai não, sair
2: boca a boca é. ainda é uma grande Nossa, fonte. Tem é um, fonte. uma semana que eu recebi três pacientes novos do mesmo, indicados pelo <risos> mesmo paciente, que eles são colegas Sim. de igreja. É, Foi aí. um paciente idoso que eu fiz um diagnóstico de uma demência vascular... Ajustei a medicação dele, ele tava super agitado e tal. A família... frontalizou na igreja? Adorou. frontalizou na igreja? Não. Imagina, você é na igreja é a causa, hein? Não, na verdade ele tava em casa mesmo, Entendi. mas ele, eles são uma família de evangélicos, então eles têm muito contato ali com o Sim, pessoal da, comunidade da igreja, ali. pessoal uhum. da comunidade, vieram na mesma semana três... Pacientes diferentes indicados por, por esse um mesmo só, paciente. Né? Quer é. dizer, é. é o boca a boca, é. né? Você entregar isso que você falou. Eu estava falando mais cedo, né?
1: Que eu fiz um implante de cabelo. Eu já levei o meu pai, que operou agora. Essa semana, o Michael, que é meu sócio, vai e o Léo tava perguntando como é que funciona. Ou seja, eu tô promovendo pra caramba. Eu sou um cara que dá é nota 10 ali na NPS. E aí é isso. É. E, e é assim que, se, que na minha cabeça cresce... A doutora, um doutora Cintia agradece. Doutora Cintia, eu tô na força pra Me trazer chamo, ela, hein? Vou trazer não, ela É aqui.
3: verdade, porque assim, se, se não fosse o atendimento, né? Aquela clínica de podologia teria sido o fim do consultório, Então, sim, é bem isso né? é, a tá falando, né? Apesar a da clínica, se é,
1: conseguiu mandar verdade, bem ali, clínica, né? É. Mandar Exato. bem. Pô, e hoje como é que você tá lidando com isso, Léo? Assim, eu lembro que a gente tinha conversado, você tava com a agenda é, já bem cheia, né? Se, talvez se não tivesse 100% cheia, com uma precificação, e, e aí você até comentou Descomplicando a Psiquiatria, que eu acho que é uma tentativa de arrumar mais duas de cabeça aí para você continuar <risos> crescendo, né? Vocês dois, na verdade. Exato. Como que tá essa gestão aí de, de tempo, de carreira, de remuneração, porque é aquilo, né? O que... A gente fez até hoje, não é o que a gente precisa fazer para sempre. Mas é como é que você equilibra isso para não, sei lá, não errar a mão, não se desconectar.
2: É, o meu ego auxiliar é, me ajuda, né? Vou te falar mas... que ele
3: gosta de trabalhar bastante, né? <risos> eu tenho que dar uma é. pausada nele. Né? Se deixar, ele vai longe.
2: É, mas assim, eu tento dividir, por exemplo, eu te deixo dois períodos na semana exclusivos para o Descomplicando a Psiquiatria, uhum. né, eu atendo, eu sou mais noturno, então eu prefiro começar o consultório um pouco mais tarde, geralmente vou até um pouco mais tarde, os pacientes muitas vezes também demandam mais após o trabalho, após o trabalho né, né? Tipo, após seis, as 17, seis, é, é 18 legal. horas, então isso também é importante para a gente na psiquiatria, e mais ou menos é isso que eu faço, assim, eu divido a minha agenda, eu trabalho de segunda a sexta, mas divido os meus horários de acordo, eu tenho autonomia total, né? Mas sempre esses dois períodos ali eu deixo pro Descomplicando a Psiquiatria. uns então, você faz uns três, turnos, uns três dias de consultório full ali na semana. É. sexta-feira é. tá no, no, no IPQ, né? Sexta-feira à tarde no IPQ, mas de manhã ah, eu tá. atendo. Ah, tá. Três dias e meio. É. é. Três e meio. De manhã eu atendo e terça e quinta eu deixo amanhã pro Descomplicando a Psiquiatria. Legal. E o resto é consultório, mas sempre com autonomia, né? Quando precisa viajar, isso que é a vantagem, né? Do Sim. consultório particular. Você tem autonomia na sua agenda, né? Uhum. Muita liberdade, né? Muita é. liberdade. É. É. E o descomplicando
1: o, o a psiquiatria? Como que, que surgiu isso aí? Então... Porque é um mundo totalmente diferente, né? E a gente vê hoje que, assim, cada vez mais nós médicos estamos nos abrindo para essa parte educacional, barra digital, que há, sei lá, quatro anos era mal vista, né? Mas a gente viu que pô, faz super diferença E, e completa, né Porque é aquilo, a, a, eu também sou bem dinâmico Igual a Dani falou Eu, eu, eu tenho uma frase muito boa Que eu gosto, assim, o sonho do consultório O sonho do médico é ter o consultório cheio até que o consultório ficar cheio né? uhum. O dia que o meu consultório ficou cheio Eu falei, não é isso que eu quero fazer pro resto da vida <risos> E eu falei com a Mariana, falei, amor, depois dos 35 Eu não, não me vejo mais no consultório Eu tinha 28 na época Não porque era ruim, mas é <risos> porque eu falo, cara, isso aqui vai me sufocar Sim e aí eu comecei a me mexer... E me mexi muito... E aí, o, o, o que o Léo falou... Ele gosta de consultório... Mas ele já abriu dois turnos ali... Para o pro, pro, pro projeto da, da online... Sim,
3: né? é A gente começou muito pequeno... Né? A gente começou na pandemia... Exatamente com essa ideia... A gente sempre gostou de dar aula... Então a gente dava aula... O Léo dava aula... Em, né, na pós de sexualidade... Do Cetros... A gente começou a dar aula aqui... Então a gente sempre quis... A gente falava... Puxa... Mas vamos fazer uma coisa nossa... Para a gente fazer do nosso jeito... Porque a gente ia dar aula... Ah, tem que ser esse tema... Tem que ser isso aqui... E a gente via que no consultório, né, no dia a dia, a gente gostava de falar de certas coisas com os pacientes. E aí a gente falou, não, vamos criar um projeto pra gente descomplicar a psiquiatria. A gente começou meio assim, no escuro. Uhum. A gente não sabia qual que era o nosso público né no começo. A gente ficou, será que a gente fala para leigo, para profissional da saúde? E a gente foi começando. E aí dentro do, do começo ali, a gente começou com essa ideia. A gente não tinha muito tempo, né? A gente trabalhava full time. A gente foi precisando delegar mais tempo para o projeto ao longo que foi crescendo. Então a gente começou uhum. meio sem saber e aí no fim a gente foi vendo que o nosso público eram profissionais da saúde, né? médicos e psicólogos, que eram pessoas que faziam sentido estar né? tá ali dentro né? do, do é. nosso Instagram, que eram uhum. pessoas que interagiam, que queriam aprender. Então esse contato da gente da psiquiatria com a psicologia proporcionou muita coisa boa pra gente, porque são parceiros não só do consultório, mas a gente trocar figurinhas nesses outros aspectos do ensino. Então foi crescendo e agora a gente precisa... Né? Desses horários aí para <risos> É o que eu acho ótimo. Porque Exato. eu gosto
2: muito de dar aula. E... E é o que a Dani até comentou, né? A psiquiatria é muito solitária. Às vezes, para quem faz consultório, né? Sim. Então, você abrir essas outras frentes me dá muito gás, sabe? Porque te possibilita estar em outros ambientes. O uhum. próprio é, Instituto de Psiquiatria, que eu fico na sexta-feira, é um momento que a gente tem contato com outras pessoas... E o Descomplicando é muito legal, porque é isso que a Dani falou, né? A gente tem contato a partir do Descomplicando, dos cursos que a gente faz. A gente tem contato com psicólogos, com médicos de outras especialidades. E pessoas que querem aprender mais sobre a psiquiatria, porque hoje em dia, é, muita gente, né? Os psicólogos querem aprender muito de psicofarmacologia, os médicos de outras especialidades querem uhum. aprender... Uh, mais sobre a psiquiatria, sobre como tratar doenças mentais. E até psiquiatras a gente tem ali nos nossos é. cursos que querem aprender mais a psiquiatria do estilo de vida, né? Sim. Então acaba é. a gente tendo contato aí com essas outras frentes que eu acho super legal. É, e é legal isso, porque assim a gente sabe, né? Que abrir mão de um
1: turno de trabalho custa no final do Sim. mês um, uma grana. Mas quando isso está alinhado, né? Tudo está alinhado, né? A vida financeira, a vida familiar e tudo mais, vocês topam isso junto e dedica, e aí logo logo isso já volta esse retorno financeiro de outra forma, que é uma coisa que eu gosto muito assim, de, sempre fiz muito isso de descentralizar os ganhos até que eu conseguisse consolidar isso um local mais seguro, então por exemplo o consultório particular eu considero um local mais seguro para se depositar energia porque tem menos influência de, de variáveis que não controla, Sim. então regulação de mercado, vem o plano e fala ah, agora 15% a menos, você não pode fazer nada mas você tem 80% da renda lá, você vai perder muito. Mas você tem 15% da renda, não vai influenciar tanto. E uma vez que pô, o consórcio está cheio, você abre essa parte educacional, é, é muito legal porque é, no seu consórcio você está indo bem, no online você começa a criar a sua marca que um reforça o outro e um tende a alimentar o outro. E isso é muito legal, porque fica uma sinergia. Então, você meio que faz uma força e multiplica, né? Então, às vezes, o tempo que você está uhum. trabalhando ali no Descomplique é, potencializa você como médico no consultório, né? Sim. Porque vocês vão estar ali estudando e, e tendo Sim. que se preparar. Às vezes, um colega que está ali te indica o paciente porque te vê como uma referência, alguém que manda bem. Uhum. E vira um, um, você cria um ecossistema seu. E aí, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você não está dentro de, do seu ecossistema, você está no ecossistema de alguém. Sim. E nem sempre é ruim estar no ecossistema de alguém, mas geralmente é ruim. Porque essa pessoa dita as regras e muitas vezes você não tem poder de voto nisso. É. Mas quando você cria o seu próprio ecossistema, e a Olimpo é um baita exemplo, né? Médico do esporte com a, nu a nutrição, com a educação física, com o fisioterapeuta, com o ultrassom, com todo esse. Quando você cria isso e começa a rodar o paciente no bom sentido dentro dos seus serviços oferecendo para ele, mais uma vez, um serviço que sai de lá deixando ele como um promotor. Cara, você traz pra você a, as regras do jogo. É. E isso aí é um baita privilégio pra, pra, em termos de profissional liberal, autônomo, como nós, nós somos né, na, na medicina.
4: E antigamente, o que acontecia? É, não só na área da saúde, mas as empresas, elas lançavam produtos sem entender a demanda do paciente, né? Era tipo assim, criar lançava, demanda, vou, criar, é quase... vou criar uma demanda aqui e aí o vendedor que se vire aí pra vender, entendeu? E a gente percebe que cada vez mais a gente tem que... É, mapear essas demandas ativamente, né? Então, é o que o Léo fez, por exemplo. Ele percebeu que existe uma demanda por psicoterapia e ele gostava disso naturalmente. Uhum. Uma coisa que encaixou, né? Então, hoje ele consegue abranger isso na jornada do paciente dele. Uhum. E, e aí, às vezes, a gente fica... Eu percebo que os médicos especialistas, eles ficam muito, tipo assim... Pô, o que que dá dinheiro? O que que eu vou sim. ganhar, sabe? E às vezes você, em vez é. de você pensar em ganhar dinheiro antes, pensa o que que você vai entregar antes, né? É, como sim. você pode resolver a vida do seu paciente. E, e comunica, como... né? A gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro. A gente e conquista e, dinheiro. É, é. E Exato. às vezes resolver problemas simples. Às vezes a, a galera acha que, que, é, que você precisa abrir a cabeça dele, fazer eletroestimulação transcraniana, é, para você, você pode gerar valor assim, mas às vezes é coisa simples, é tipo uma agilidade. Pontualidade. pontualidade. É, às gelidade. vezes você
3: só descutar. A gente na psiquiatria é, tem muito discutar. isso, né? Às vezes o paciente ele já vai, vai muito cansado de outras consultas, né? Que não recebeu sim. tanta atenção. E aí, alguns pacientes só querem ser ouvidos. Então, sim, às vezes, né? se você dá uma atenção pra ele, você talvez nem fez é, uma conduta tão extraordinária. Mas se você escutar o paciente de verdade, ele vai sair da sua
2: Sim, sim. É, 95% das minhas avaliações do Área são isso. É muito atencioso. Eu acho que as pessoas têm essa... É demanda, como a Dani falou, uhum. né? E na psiquiatriz faz muita diferença. O paciente, ele quer ser escutado, né? Ele quer que você escute a queixa dele. Né?
4: Não, total. E aí
2: tão.
1: você aumenta a percepção de valor que naturalmente puxa o preço é. para cima. Exatamente. É. Quando a gente entende que primeiro a gente gera o valor, depois a gente cobra o preço, o jogo muda, né? O jogo muda. Porque esses dias eu só tenho uma frase, não sei se você reparou, no, 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 no <risos> Instagram do MCP. Que é, resolva os problemas que você cria para o seu paciente. Porque a gente, às vezes, na nossa, nossa correria ali, a gente faz um diagnóstico, uma prescrição e um encaminhamento. E a gente entrega isso na mão dele. Então, a gente resolveu um problema, que era o diagnóstico e o tratamento. mas então a gente criou outros problemas, que são, é, pô, esse remédio aqui tem um efeito colateral, por exemplo, que eu posso antecipar, ou o preço dele, eu posso falar que tem um, uma parceria com o um laboratório que dá um desconto. Ou encaminhamento, encaminhamento psicólogo. Cara, psicólogo tem um monte de linha. Sim. Qual linha que eu quero e quais nomes eu te indico aqui para uhum. facilitar? Com que frequência? Uhum. Então, quando a gente faz esse encaminhamento, a gente inconscientemente gera alguns problemas novos o pro paciente que quando a gente mapeia isso e, e tenta resolver isso com um simples PDF ali de orientação pós, já traz um senso de cuidado, atenção e, e, e vontade de realmente te ajudar. E para quem busca algum serviço de saúde, quando você percebe esse toque de cuidado, é, muda toda a relação. Sim. E é aquilo, né? Às vezes você tá num SUS, quebradeira, caos, atraso, sangue no chão, mas o médico, ele manifestou na atitude dele uma intenção de me ajudar. Eu não reclamo do cara. É. Eu elogio o cara. Apesar de tudo, ele estava ali e deu o melhor que ele pôde. Então, porque na cabeça do paciente eu consegui colocar essa mensagem, não uma mensagem de tipo, caramba, você é só mais um, sai da minha frente, me paga logo e vamos embora, entendeu? Uhum. Isso aí e, é... e
2: você, e é o que eu falo muito, né? Assim, a gente fala isso muito no Descomplicando a Psiquiatria. Você ir além também da medicação apenas, né? Porque uhum. hoje em dia, fazer um diagnóstico e prescrever uma medicação, muitos psiquiatras sabem, né? Sim. Bem ou mal, né? Tá lá, Cada né? um sabe fazer do seu jeito. Agora, você ir além disso... Né? Você, por exemplo, conseguir fazer uma abordagem psicológica, você olhar para os aspectos do cheio de vida do seu paciente, isso faz muita diferença no uhum. seu atendimento, né? Você tem que... A, a ideia é sempre pensar fora da caixa, é isso que a gente é, preconiza muito, né? E é muito mais simples do que a... os... Seis anos de medicina, os três de residência, é, após a formação. Sim, não, na residência, a gente não tem muito essa é. visão, né? De é. você pensar fora da caixa. Lá né?
3: é toca-ficha mesmo.
2: <risos> é toca-ficha. <risos> toca e, e a gente fala muito isso, né, João? que às vezes a gente
1: está condicionado a atender no modelo onde o paciente nunca escolheu e ele não tem outra opção. Então, na residência, o, o paciente que vai no ambulatório lá da Santa Casa, cara, dificilmente ele escolheu. É a opção que ele tem. E o médico que tá lá, ele não escolheu. ele É a opção sim. que ele tem. E muitas vezes tá no nome de um médico que atende ao outro ainda. Pelécio é e tudo mais. É e, e a gente acha que indo para o particular, é, a gente vai ter trans... esse paciente vem. Mas é outro paciente com outras ansiedades, talvez até o mesmo paciente, mas com outras expectativas. Então se a gente não conseguir desvincular esse modo residente de pensar e agir, é, a gente vai penar, porque sim. a gente vai sempre culpar o, uhum. o externo ao invés de corrigir o que tá na nossa mão ali, né?
4: É, é. O ambiente de residência é totalmente a antítese do que é necessário para você fazer um bom consultório particular. É. Porque eu lembro que. Você torce, pro vir, né? é. você torce o paciente não vir, né? Você torce o paciente faltar, ah, é
0: menos um hoje, você vai <risos> é é mais um, cedo. Né? Você
4: comemora. Então, exatamente. E, aí, e tipo,
2: a ideia é quanto mais o paciente for, quanto mais rápido ele for embora, melhor. Melhor,
4: tipo, você já... Às vezes você já senta e meio que... Você já fica pensando já, nossa, como que eu posso fazer para uhum. já... Dar o desfecho do problema, é. né? Você não deixa o paciente à vontade. E muitas vezes não é por culpa do, do, por culpa do médico, necessariamente. É, mas por conta do sistema e até da cultura, né, que que, que existe, né, nas instituições. Exato. É uma cultura muito chutadora de boca mesmo.
0: Assim, é. né? Não, eu lembro a gente na no psiquiatria, né, é a
3: gente faz muita receita de alto custo, né? Então são aquelas receitas que o paciente tem que preencher o formulário, preenche uma ficha. São seis Burocático, dias de cada né? receita é. e ele não tinha computador, era tudo à mão. Nossa. E aí quando a gente é, lembra que a gente sempre olhava o prontuário do paciente e antes, quando era um paciente que tinha muita receita, a gente já meio que se adiantava e já fazia receita. Para na hora da consulta a gente só fazer o mínimo ali porque assim, ou você conversava ou você preenchia é. a ficha de alto custo, você demorava né? é. sei lá, 15, 20 minutos, você tem que discutir o caso com o chefe, você tem que voltar e, era... e o
1: diagnóstico <risos> era bem dado é. e a prescrição é. também, mas o, o entorno como um todo,
2: não, né? É, Exato. e a gente vicia em fazer assim, né? e é interessante porque eu tive uma, uma relação com um colega de outra especialidade a gente teve um paciente em comum e eu percebi e pensei exatamente isso, porque assim na verdade o que esse colega tava fazendo era tirando ele da reta né, que é muito o que a gente vê no ambiente de residência, uhum. de hospital escola, batata quente, né? né, batata uhum. quente, né ah, esse paciente não é meu é seu, não sei o que, e esse colega ele tava fazendo exatamente isso, sendo que era um paciente que precisava ser olhado pelas duas especialidades, ele falava, não, isso aqui não tem nada a ver você comigo, da PQ, não sei o é, que...
3: é de você é, né?
2: <risos> Eu, e, só que isso foi num ambiente de consultório particular consulta. e eu fiquei é. pensando, puxa, mas esse cara tá com me... o um pensamento de residência ainda, Sim. eu pensei exatamente isso, o pensamento batata quente da
1: é, e às vezes quando a gente está vinculado A um plano, a um, uma clínica Popular ou a algum outro sistema que remunera Muito mal, é, é um gatilho para persistir nesse, nesse, nesse raciocínio Tipo, pô, não vou querer mais Um paciente aqui por 60 reais, deixa eu descansar Deixa eu ir embora, entendeu, deixa é. me larga Mas quando a gente, isso que é o legal Assim, né, que eu, que eu acredito que na construção de carreira a gente tem que se esforçar para construir. Quando você consegue equilibrar os pratinhos da sua dedicação à medicina versus o que ela te retorna em termos de dinheiro, é, reconhecimento, realização pessoal e essa remuneração te permite estar tá mais tempo em casa e ter mais hobby, mais lazer, mais família, mais saúde. Quando você começa a equilibrar isso, é... Não, não, tem, não, não tem como não ser bom isso, né? A gente tem Sim. que quebrar esse vínculo aí. Mas quando você tá recebendo 60 reais para mais um paciente, você pega aquele gatilho ali de, de residência, de tocar ficha, volta, você tenta cortar, e só que a gente esquece que o mesmo cara que tá cortando e o cara que tá absorvendo, ele tá carregando uma coisa que não tem como a gente apagar dele, que é o nome, que é o carimbo. Sim. E a gente tá diariamente associando o nosso nome a adjetivos bons ou adjetivos ruins independente do ambiente, agora o exemplo do cara do SUS, ele pode estar no meio da faixa de gás ali, mas se ele, ele está disposto a fazer algo diferente, ele vai ser lembrado pelo diferente. Sim. Mas se ele vira mais um, ele é lembrado como mais um. E é muito difícil, eu vejo muito isso, né? o pessoal fala, ah, vou entrar no plano depois eu vou para o particular. Pode ser legal, mas se você atender no plano porcamente, querendo sair dele para depois um dia chegar no particular e achar que as pessoas vão te amar, é mentira. Agora, a gente tem um bom exemplo, a Camila, né? Que atendeu 17 convênios na, na pediatria. Nossa. Convênios que pagavam 30 reais, porque ela não tinha outra, outra opção. Mas entregando muito para os pacientes. À medida que ela foi se organizando, ela foi tirando os convênios ruins, hoje só a particular, quando se faz com essa intenção de marcar positivamente, criar uma marca e um nome funciona, mas do contrário não, né? Então, Sim. tem que ter esse cuidado, porque a mesma estratégia pode ou te afundar pra sempre ali é. ou te jogar é. lá pra cima, Seu né? Seu nome
4: sempre em jogo. Né? Isso, aí, isso aí é cada vez mais, mais nítido, assim, né? É. Que a, gente... a gente não consegue esconder o nome, né? Carimbo não. lá E, é e o essa, essa questão aí que a gente falou até em alguns podcasts anteriores e em algumas aulas do MCP, que é o, o tal do mercado do bem-estar, né? Que a medicina tá inserida no mercado maior, que é o mercado do bem-estar. Que é pra é. fazer a pessoa se sentir bem. Então, hum, quem que pode fazer isso? Um hotel pode fazer isso, é, um filme pode fazer isso... Uma podóloga pode fazer, uma isso. Podóloga <risos> pode fazer isso... Então, tipo, tem, tem várias maneiras de você fazer a pessoa se sentir bem... E as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar por isso, por se sentir hum. bem... E aí quando a pessoa vai e ela recebe o diagnóstico certeiro, o tratamento certeiro... E ela não consegue se sentir bem, ela não vê valor naquilo...
0: É, e isso é diferente. Né?
4: Essa, é, essa é, cara... É, você mata a charada quando você entende como médico, que se você não gera bem-estar, você não vai conseguir sobreviver num no, no, no particular, não. Porque senão ele vai, ele vai encontrar uma coisa que facilmente vai ser encontrada no convênio no SUS e não que não deva existir. Na mas clínica popular? Na clínica popular também, mas... não, não E até em outras particulares também. Tem Sim. alguns colegas que cobram particular parecido com o que a gente cobra aqui em São Paulo, que às vezes não proporciona isso também, que a gente já ouve também, né? É, então como que a gente pode proporcionar a pessoa se sentir bem. Né? Que é o que ela vai lembrar no final das contas. Ela não vai lembrar do seed dela, ela não vai lembrar da medicação, às vezes, que você passou. É. Ela vai lembrar como que ela se sentiu. É assim. não, foi uma experiência boa, me senti bem. Gostei, me conectei. É, e, 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 e qualquer setor de serviço hoje é isso, né? Conexão, é, você conseguir criar uma imagem da sua marca, que seja bem vista pelo que você proporciona, uhum. né? Sim. Não que a parte de, de técnica não importe, porque em algum momento isso daí as pessoas percebem, se você é, não é bom, é base, né? Claro. Ah, é, é claro, mas é, eu acho que é isso, né? O desafio é esse, como que a gente pode gerar bem-estar para os nossos pacientes, independente da, da especialidade, assim, né? E é muito mais do que só é, você acertar ali, ter uma curácia diagnóstica alta, né? É, e a Sim. gente tem que tomar na psiquiatria, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, às vezes,
2: porque é, não necessariamente a gente vai curar o, tra, o, o problema Sim. do paciente, Sim. né? Sim. Então, é diferente de um cara que vai às vezes, né, numa apendicite vai num cirurgião é, do, do aparelho digestivo, né? Ah, Ou vai... ali, já ali é, Tem é. uma colicestite, vai tirar a vesícula e tal. A gente tem um pouco um caminho um pouco diferente né isso muitas vezes muda um pouco o que a gente vai entregar de resultado final para o nosso paciente né mas que de certa forma a gente poder dar para ele essa empatia essa escuta esse olhar uhum. atento isso eu acho que vai fazer uma grande diferença
4: total Show, total sobre. é uma coisa que é treinável né é Exato. você é eu até postei ontem não sei se você viu um uhum. cara que um cara vendendo doce que eu ele vi, chega nossa,
3: muito legal. Muito
4: massa. O cara chega com uma caixa de ferramenta com uma roupa de. de tipo de. de mecânico. Mecânico, não. Mecânico não. Manutenção. Ele, de manutenção. Ah, com roupa tá de manutenção. Vi, Aí ele chega assim com uma caixa de ferramenta e tal. Aí eu vim, é, eu vim fazer o um concerto hoje aqui, chega tipo, numa recepção de consultório, inclusive, eu acho que é. Aí as meninas olham assim, mas conserto? Ninguém chamou conserto, não. Aí ele coloca, eu posso colocar aqui em cima, não é que eu vim consertar o dia de vocês. Aí ele abre e tem tipo um monte de docinho, chocolate. De docinha, doce, chocolate. É. Já... <risos> então, eu acho que é muito isso, né? Como que a gente consegue fazer a pessoa se sentir e como que a gente vende... É, através de um mecanismo que não pareça tanto que a gente está vendendo. Tirar um pouco do peso da, daquela coisa comercialzona da venda. Principalmente na área da saúde, que é muito regulamentada, é. que tem muito, muitas crenças ainda, né? Da, dos próprios médicos e do, dos profissionais de saúde, de que, tipo a gente faz um serviço que é muito essencial e que a gente não deve cobrar, né? Que pega mal. É. E tem maneira de fazer isso de, de é, suavizando, né? Isso daí e, e trazendo uma leveza ali no na, na conectividade inicial. Eu Acho que essa é foi é
1: o que você está falando aí. Eu estava em passo fundo semana passada dando uma palestra para a faculdade lá <risos> na semana acadêmica, né? E aí, tava falando sobre esse novo mercado médico, né? O que a gente tem aprendido ali no meu consultório particular e trazendo para os alunos para abrir a cabeça dele, pra, deles pro que tá por vir, porque é uma coisa que não volta, né? E eu brincando ali, falei assim, gente, quem que já pagou 500 reais numa maquiagem? Aí, a mulherada. <risos> aí, eu perguntei pros caras, quem que já pagou, sei lá, 100 reais pra cortar o cabelo e fazer barba? Aí, a galera levantou a mão. Falei, quem que já pagou menos que isso por uma consulta médica? Aí, muita <risos> gente levantou a mão eu falei, por quê? É, cortar o cabelo de 100 reais, ou fazer a maquiagem de 500, ou qualquer outro valor, tá ligado ao bem-estar, né? A gente valoriza isso. O ser humano gosta Sim. de se sentir bem, e ele precifica isso melhor. A gente vê, a gente gasta com coisas que a gente gosta, mais do que com coisas que a gente não gosta. Uhum. É meio que óbvio, né? Só que enquanto a nossa medicina, ela estiver muito associada ali, a... Lógico que é difícil separar, mas, vamos lá, só pra gente ilustrar, a sangue, doença, choro e dor... Se esse for o pano de fundo do, da sua especialidade e da sua conduta, você pode ser um oncologista isso vai estar muito associado. Se você não conseguir trazer outra visão que é bem-estar, que é pô, alívio, solução, uhum. cura, é, afeto, é, né? afeto, consolo, é, parceria mesmo. Se você não conseguir colocar esses adjetivos no pano de fundo da sua consulta, a percepção uhum. de valor não sobe porque a pessoa vai enxergar aquele lado ruim. Ela não vai querer pagar por isso. Quem vai querer pagar para sofrer? Pagar para chorar? Agora, parar para pagar. Ó, a trava né? Pagar para parar de chorar é uma coisa que a gente está muito mais propenso a fazer, né? Mas foi uma provocação, assim. E a, quando eu falei de maquiagem de 500 reais, eu falei muito mais. Se for de casamento é mil. E oh, ficaram é. brincando, assim,
0: né?
2: É, e, eu ali, até eu lembrei como... da, da definição de saúde para a OMS, né? Não é ausência de doença, Sim. é bem-estar em várias esferas. Sim, né? só, ó, já não, já estava lá, ó, já. No
1: bem-estar. É. É, é. 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 né? é, eu
2: lembro quando eu estava em Minas, assim
1: eu via que um médico em São Paulo cobrava mil reais na consulta para mim isso era uma coisa tão inimaginável e chegava a ser ofensivo, tipo, como que esse cara consegue cobrar mil reais, ele cobra por isso hoje eu falo, cara, que bom que existem pessoas que se posicionam nesse local para prestar esse serviço é. Porque quando alguém precisar e tiver essas condições, ela vai ser muito bem atendida. Sim. Então, eu mudei um pouco o meu, meu mindset ali. Depois, quando eu comecei a entender os custos de vida de São Paulo também, eu entendi que, é. que mil aqui é 500 <risos> lá fora. <risos> né? Então, <risos> é, faz todo sentido isso aí. Mas fica uma provocação para o pessoal de casa. Assim. É, hoje, é, vocês estão querendo que a sua consulta valha mais do que ela entrega ou, ou o contrário, né? que as pessoas estejam pagando menos do que ela vale? Porque se a pessoa tiver a percepção de que está pagando menos do que vale, você tem um caminho gigante para crescer e precificar melhor. Uhum. Mas se for o contrário, é dali para baixo. Porque Sim. a percepção é sempre ruim. Fui um doutor fulano e não gostei. Achei caro, não sei o que lá, 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 lá e vai embora. Agora, se você manda bem, é ao contrário. Nossa, ó, ele tem o valor dele, mas vai vale que vale
4: cada centavo. Cara, tá e, e tem sido cada vez mais comum é comigo, não, no consultório, que tem eu tenho um público, lógico, que eu desenho ali, Todas as minhas soluções no Olimpo, que geralmente é classe A. E às vezes aparecem pessoas que não se encaixam necessariamente nesse padrão e que, que pagam também. E, e aí, uma paciente falou para mim semana passada, que foi indicada por um outro paciente também, né? o, o tal do crescimento orgânico. ela falou: oh, Ó, doutor, eu, eu só vim porque o, o, o meu primo indicou, que ele é seu é paciente, ele falou muito bem. Ele falou: Ó, oh, vai, não é barato, mas <risos> vale a pena. E aí ela falou, não, eu vim por conta ah, eu disso. Isso aqui não é barato um pouco, mas <risos> é, vou reclamar? Não, é. não, não é. Valor, só mano, né? <risos> tô pensando, não é barato. Tô é, 14 até. 14 Acho que é legal isso. É, uma outra pergunta aqui, já abrindo um pouco o nosso, a nossa discussão e já meio que amarrando as pontas aqui do, do nosso, da nossa questão de ficha. Como vocês veem hoje? É, saúde mental dos médicos. Acho que é uma coisa que é interessante a gente conversar, porque... Daria um podcast sozinho, <risos> né? Sim, daria. Como vocês têm mística, Dani? Vou até Ó, <risos>
3: <risos> <risos> oh, assim, eu lidando né, com a psiquiatria ocupacional, então eu vejo muitas pessoas da área da saúde muito adoecidas, não só médicos, mas outros profissionais também muito adoecidos. E eu acho que a saúde mental por incrível que pareça, agora está começando a melhorar. Algumas pessoas estão se atentando um pouco uhum. mais a isso, mas eu acho que, querendo ou não, o médico acaba negligenciando muito a sua saúde mental. Então, em detrimento de plantão, de ganhar mais, né? De muitas vezes, nessa busca incessante de querer crescer muito rápido, acaba que negligencia a saúde mental e vai ter um momento que não vai aguentar. E vai entrar em burnout, ele vai precisar parar, repensar, recalcular a rota. Então, eu acho que cuidar da saúde mental... É fundamental para que você consiga exercer um bom trabalho, não só dentro do seu consultório, mas uhum. dentro da sua profissão, independente da área que você escolher, consultório, plantão, você tem que estar bem de saúde mental. Sim, e
1: você acha que tem um padrão assim, né? você percebe um padrão do, do médico que chega lá pô, afastado para burnout? Você, você consegue? É, geralmente eles têm características em comum Sim. ou é algo Sim, muito chulo assim? Sim,
3: não só médicos, as pessoas que tem mais tendência a ter bornados são pessoas que são muito orcarólicas né são pessoas que são muito inflexíveis aquelas pessoas que não sabem delegar a função então ela não consegue eu posso delegar para uma pessoa fazer mas eu não consigo então ela trabalha mais centralizadora, muito, né? muito centralizadora são pessoas que Perfecção. sim elas são muito perfeccionistas que às vezes elas preferem é, trabalhar mais em quantidade de horas do que ter lazer no final de semana com a família, com os amigos, geralmente são pessoas que vendem férias, ah, só mais um plantão, ah, só mais isso aqui. Então, são pessoas que já têm esse perfil de ser mais centralizadora, mais inflexíveis e que elas optam por não descansar. Então, são pessoas que estão sempre ali a mil, a mil por
4: hora. Sim. Eu percebo que é muito cultural isso do médico, tipo, até um... A gente compete, né? Se, se você for ver algumas pessoas ainda pensam assim, eu acho que tá mudando Pro, 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 pro bem, né, pro melhor, mas até um tempo atrás, você conversava com os médicos, era tipo, a galera da cirurgia se orgulhava de, de é. trabalhar muito. Não, porque Pô, as, as clínicas, a gente, não as sei o que, que é. E, e, é, é. e aí você carrega algumas cicatrizes e as pessoas se orgulham disso, e, e aí começam a relativizar, né, porque aí o, 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 o benchmark ali, o parâmetro, né, balizador, é muito alto, porque, tipo, é normal trabalhar 80 horas no Brasil, e o Demografia Médica mostrou isso, né? Tem Até médico é bom, que né? trabalha, é, sei é, lá, 30% 60%. dos médicos Nossa. do Brasil trabalham mais de 80 horas, que é um volume absurdo de trabalho. E, e aí eu não tô falando nem de consultório, provavelmente essas pessoas plantão, não trabalham é, tanto plantão. em 80 horas é, no consultório. É, 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 é tipo plantão, é, é. é convênio, são vínculos que, que sugam, né, energia, né?
0: Não, e os e,
2: meu, eu tava falando para vocês da minha carga horária, como eu divido, e como eu deixo alguns horários livres, até para vincular ali ao descomplicando a psiquiatria, eu também deixo horários para academia tá? horário para terapia. Enfim, para me cuidar e, e descansar, é para <risos> mim. E aí, os meus amigos médicos sempre brincam, sempre zoam, <risos> falam: pô, mas você não trabalha Mora dessa, né? Hora é. dessa. Sabe o que eu percebi academia. Quando eu
1: terminei a residência, a gente não tinha mais obrigação de trabalhar todos os dias ali de manhã tinha alguns dias que não tinha nada que fazer não porque eu queria porque não tinha meu consultório nem né, o plantão não tinha pegado aí eu ia correndo em Ibirapuera tipo nove da manhã da quarta-feira e fazer um stories, posso 10k, 9 da manhã, tomando água de coco. É. A galera reagir na hora um venceu na vida. Não, vida é a a... Não, cara, um dia eu não tô trabalhando. É. Né, deixa, é, deixa. Ainda tem muito isso, né? Da
2: é, tem. Tem... E como tem muito, ainda tem, né? Muita opção de plantão, a é. gente tem emprego fácil, né? É, de certa forma, as pessoas se perdem nisso, né? E a galera, pelo menos na minha época...
4: Se sente mal com o todo. também. É. Não. E a galera, o, tipo, o médico... Naturalmente é uma profissão que, que tem uma barreira de entrada alta Porque a faculdade na cara, a concorrência é alta Mas depois que você forma, você consegue ganhar muito bem logo recém-formado E a galera se compara muito, né? Tipo, ah, o tal fulano tá ganhando não sei quantos mil, não sei quantos mil. E aí, tem muita gente que sofre por conta disso. Porque, é, é ah, verdade. pô, eu tô um período livre aqui, podia estar tá ganhando mais uns 5 mil aqui, né? Se eu trabalhar meio período por, por semana, um mês. É. E aí, a pessoa começa a fazer conta, é, só que o pensamento é muito linear. O médico tem um pensamento muito linear. E aí, o cara não consegue entender que ele não vai conseguir sustentar aquele estilo de vida que ele está levando por muito tempo e ele não está investindo nada para é, realmente dele. ter vínculos que sejam menos precarizados e que Sim. tenham uma tendência de precarizar cada vez mais. E aí é realmente você ter um pensamento de empreendedorismo mesmo, independente se for fazer consultório ou não, de, de entender que você precisa é, pensar o que, que vai te gerar mais perspectiva de crescimento em termos de rendimento por hora e aí, resolver essa equação que você falou, né, de, 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 de ter um vínculo que pague essas contas, que você consiga crescer, que você consiga investir é, pro seu futuro e que, ao mesmo tempo, você consiga é, viver de verdade, Descançar, né, não ser só médico, né? Né? Exato, ser pessoa é. também. Exato. Você ter os seus você hobbies, separar tempo pra você, você, ali, tempo né? pra você e tal. E acho que o consultório resolve muito bem essa equação, né. Por isso que eu, a gente é tão tá um fã do consultório, mas tem outros, outros vínculos que é, também ajudam, sim, também, assim, exato. nesse sentido, né? E até pensando em convênio, tentar estratificar melhor os convênios. Tem convênio que às vezes paga menos, paga mais. Só que às vezes o cara tá tão imerso no trabalho que ele não para para fazer é, essa análise, né? Sim. E aí, às vezes, ele tem uma oportunidade ali é, não necessariamente no consultório, mas às vezes de investir mais num, num convênio, no lugar, outros, e ganhar até mais, né? Só que ele não consegue ter essa visibilidade. E aí vai vir aquela bola, bola de neve do mal, né? E mora ansiedade, vai depressão. É. é, vai parar. <risos> Pedindo afastamento. Né?
1: É, é isso.
4: É, não, dá, não é,
2: dá. É uma bola
1: de neve que a pessoa às vezes... É e eu, eu brinco tem... assim, é, você tem uma baita ferramenta de qualidade de vida na mão que muitas vezes é confundida com falta de qualidade de vida que é a medicina. Cara, no país igual ao Brasil, você ter a profissão que a gente tem na mão e, e questionar a qualidade de vida é muito mais pela é, incompetência, no, no real sentido da palavra, né de ter a competência de gerenciar essa carreira uhum. do que a, a, a carreira por si só. Porque a gente pode. Seria mais fácil culpar outras profissões no Brasil do que a medicina pela uhum. falta de qualidade de vida. Pô, pensa, o, a gente está dando plantão. Mas o porteiro também está dando plantão é. ali no hospital que a gente trabalha. E, cara, ele tem muito mais motivo para reclamar da qualidade de vida, entre aspas, do que a Sim. gente. Vida. E por que, que a gente reclama? Porque a gente não, não, não se desenvolve, a gente não estuda isso. É, eu achei muito legal. Essa semana eu fiz uma mentoria com um geriatra. E ela falou, nossa, uma fala que vocês me falaram num podcast, alguma coisa aí, que fez muito sentido foi... A gente estuda tantos anos para faculdade, tantos anos para residência, a gente entra no consultório sem saber nada e acha que vai funcionar sem estudar. A gente tem que parar um pouquinho para estudar consultório, entre aspas, né? Medicina, essa parte mais de empresa, de business mesmo. E é uma coisa que talvez em seis meses de, de estudo você dá um salto, mas a gente não tem essa competência, não desenvolve a competência e acaba caindo no erro de falar que a especialidade é ruim que o plano
2: domina a minha cidade, que o Brasil tá em o buraco ah. e enfim, não é isso Exato. que está acontecendo. E né? acho que outra coisa que você comentou aí em algum momento também que é a pessoa é, se conhecer verdadeiramente, né? Para onde que ela quer ir, o que que ela quer para a vida dela. Isso faz muita diferença e o quanto que a gente vê pessoas que sim ficam completamente perdidas, né? E quanto que muitas a terapia é um, um baita, excelente é um aliado pra aí, sim. um caminho para isso, inclusive para é, prevenção, né, de, de burnout porque a pessoa Porra. que faz terapia ela tá se cuidando ali, né é, eu, eu, eu invisto
1: em terapia bem assim, tipo, hoje mesmo, hoje eu vim pra cá eu fiz, por isso que eu tô sereno
0: eu
1: faço porque assim eu entendi que, é, pô, minha saúde física eu cuido, <risos> fiz medicina esportiva, eu sei fazer isso aí, a, a nutrição também é, eu não estava cuidando de um ponto que é uma das maiores causas de afastamento de trabalho, né? Que é depressão mental, né? Exatamente. É, pô, eu estou gastando dinheiro aqui, na, na comida, no treino, no esporte. e Não vou gastar nenhum, não vou investir em saúde mental. E entrei,
2: cara, a melhor coisa que eu fiz assim, uhum. grandes acertos de 2020. Terapia. terapia. É, até porque eu acho que os, os médicos eles lidam nós lidamos, né? Com coisas muito difíceis muito cedo, né? Uhum. É, até a nossa especialidade não lida tanto no dia a dia, mas tem várias especialidades que lidam muito com morte, né? Com situações de muita dificuldade. A gente lida com, com um muito problema é pesado, que é, é muito pesado, é. né? É. Então, assim, cada uma com as suas diferenças, mas a gente lida com o sofrimento humano, né? E a gente precisa ter um espaço para
0: uhum.
2: de alguma forma, fazer uma catarse, né? uma é. descompressão em relação a isso, né? mas se acordar de manhã... Um bom café... Um bom treino... Terapia... Acabou... Você já vai pro...
1: É... é. Vai é. Muito bom... Pô, pessoal... Acho que... Chegamos... Nos finalmente aqui... Eu ia pedir para vocês deixarem aí... Uma... Uma prescrição pra galera... Que tá na psiquiatria... Ou na residência... Ou já entrou no mercado de trabalho... Sei lá, está com alguma dificuldade, não está se encontrando. O que, que vocês, como casal, deixam aí de mensagem para esse especialista?
3: Eu deixaria que acho que cada um tem que entender o que, que funciona para você em busca do que faz você se sentir bem. Que a psiquiatria ela tem muitas vertentes. Então, é possível você ser feliz dentro da profissão de acordo com o seu jeito, de acordo com o que você pensa a longo prazo. Então, é possível. A gente veio, Léo, mesma profissão, mesma residência, caminhos completamente diferentes. Então, dá para você ser feliz dentro da psiquiatria do seu jeito.
2: É, eu acho que é bem isso mesmo. E é, buscar esse caminho, né, de alguma forma. Como a gente comentou aqui, né, ir atrás, é, se aprimorar, ter a técnica, mas também atender uhum. bem os pacientes. Isso vai fazer completa diferença e se cuidar, né, eu acho que a gente lida com uma parte muito difícil, muito subjetiva, um sofrimento que, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente adoece junto. Então, Sim. complementando o que a gente acabou de falar, para todo mundo se
4: cuidar aí, fazer terapia. <risos> boa, boa. boa. A tocação de ficha é muito boa, né? Legal. É... Boa, Até foi... um pouco filosófica, eu acho que eu, eu curto essa linha também de...
1: Eu e Rubão, a gente é meio é, renascentista, a assim. É. O <risos> papo vai longe.
4: E eu acho que um dos grandes aprendizados é justamente esse, né? É, acho que todo mundo tem que passar por essa jornada do autoconhecimento, né? Se entender, é. É, ver qual, quais são os princípios e, e, e o que, que, de fato, você valoriza como pessoa para encaixar isso com o seu lado profissional, né? Porque senão... É aquilo que você falou, né? A gente veste uma máscara para trabalhar, tira. Mas isso faz com... mal, Exato. né? É, yeah. Isso faz mal, porque você não consegue exercer a sua própria, a sua própria naturalidade, né? O seu self. É verdadeiro e aí, eu. É verdadeiro <risos> eu. E aí isso daí em algum momento vem à tona através de manifestações é, psicossomáticas enfim tudo, né? É, vem, vem tudo aí. Mas legal, baita show. Oh, deixa deixa, de deixa eu contar
1: de vocês aí direitinho, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, acompanhar nas redes sociais. é falar do, do Instagram da, da psiquiatria, mas o pessoal de vocês... Falei, vamos lá.
3: Falar o quê? Da gente? É, o arroba. O arroba de vocês ah, no arroba, é. arroba descomplicando a psiquiatria.
2: Legal. É, eu mas tenho. eu tenho o pessoal também,
3: né? É, tem, tem o pessoal.
2: Tem o arroba Dr. Leonardo ciciarelli mas Ciaré atualmente é Titiareli.
4: É, é. C C-I-C-I-A-R-E-L-L-I. -E, -L -L e o
3: meu pessoal, que eu não posto basicamente nada, é Daniela com dois L's, Medeiros C.
4: Pronto. Boa. boa. Show. boa, boa.
1: Legal, pessoal. Sigam aí o Léo o e a Dani. E mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui nesse vídeo ou nesse áudio, não sei por onde vocês estão. Sigam a gente aí no, ative, no
0: YouTube, ative no o sininho.
1: E acompanhem lá no né, nosso conteúdo do, do MCP. Que, pô, acho que é um dos, dos grandes acertos que a gente teve nesse, nesse ano aí foi puxar esse, esse projeto de consultório. E agora a gente está numa vertente mais forte aqui, menino bom de trazer alunos para cá, né? Legal. E a gente começou convidando o pessoal que a gente era mais relacionado, uhum. mas a gente falou, cara, que bobeira! A gente tem que trazer o pessoal que a gente está caminhando aqui perto e, e alunos. E, lógico, todo mundo é muito bem-vindo, mas
4: quando a gente fala é. de alunos é. Sim. Eu, é. eu fico bastante feliz de ver o crescimento de vocês também, né? Porque acho que a gente tem acompanhado de perto aí, a gente nem comentou muito, né, no, no, é. no, no, do, ao longo da nossa conversa. Eu quero
1: corrigir uma coisa, quando eu falo alunos, dá uma impressão de que, pô, tô ensinando, mas na verdade ah. eu tô aprendendo junto também. É, exatamente. É, essa troca é muito boa, porque toda vez que a gente conversa, faz uma mentoria ali, eu escuto a realidade, está falando mais cedo, né, é, de duas colegas geosas, de, EOS, de do, duas cidades diferentes, momentos de vida diferentes, com desafios totalmente diferentes. Então, quando a gente aprende isso, começa a mapear, é, pô, a gente aprende pra caramba, e até... Você dá uns dois passos para trás antes de dar uma dica para alguém, porque você começa a entender que tem muito mais coisa em jogo do que. Ah, começa a é captação do seu consultório, mas calma aí, isso. o que, que tem antes
4: de fazer isso? Né? Eu acho que, no final das contas, o nosso propósito é justamente esse, né? Ver o, os frutos que a gente está é, plantando, né? Amadurecendo e, e ver as pessoas não só bem-sucedidas né, financeiramente no consultório, que é uma consequência, que é, consequência que, que é uma coisa legal, <risos> mas, tipo, as pessoas se sentirem realizadas, né? É. Acho que é isso que é, que é legal. a, a medicina, gente vê né? muito...
1: Manter a boa medicina é. que... Exato. E a gente, a gente vê... tem que fazer essa força hoje, que é impressionante como que a medicina ruim está... É, é, tá, tá tá ganhando espaço. Aí. Exatamente. Uhum. Tá
4: e a gente vê, identifica muito isso em vocês, né? Que vocês estão né, numa fase muito boa da né, vida de vocês... Estão curtindo bastante a jornada aí. Estão empreendendo em outras áreas. E que inspira
1: a gente também, né? A gente é, sempre fala isso. A galera sim. que a gente traz aqui, Tô a gente pronto. é fã. Tipo, pô, tem que ser gente boa e tem que, a gente tem que ser fã em alguma sim, forma. Sim, assim. com certeza Legal, vocês inspiram é... bastante
4: a gente hein?
2: Agradecemos, agradecemos muito o convite aí. Foi muito bom.
3: Muito boa a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, né? Boa. É. Aí, ó, e quem,
1: eu vou deixar aqui uma dica especial. Quem quiser saber mais sobre psiquiatria do estilo de vida, procure o Léo aí. Procure o um Instituto lá de, de Psiquiatria do, do estilo de vida, que eu acho que é uma área... Que pô, não vai crescer, ela vai explodir, vai explodir. Nos, nos próximos anos, porque Exato. faz todo sentido Sim. conectar o mental com o físico nessas duas áreas aí. É, Boa. Exatamente. É isso, é isso gente. aí. Então, pessoal, até a próxima, até a próxima aí. Próxima Tchau, valeu, gente. valeu, valeu, um abraço.
4: Tchau.